0: Yeah. Я не люблю приходить с пустыми руками, никогда. Блин, это очень и приятно. И сегодня я принес кое-что особенное, кое-что, с чего мало кто видел, в принципе. Люди, которые меня знают, знают, что я этим занимаюсь, но обычно я публике там занимаюсь... Ну, я говорю людям, что я кондитер, да, я занимаюсь шоколадом, мармеладом. Но кроме, там, Гриши, Нефтяника и еще пары человек, никто там ни на фабриках не был, ничего не видел. Сегодня я по- принес показать вам. Несколько эксклюзивных вещей, которые вы могли увидеть в дьюти-фрей аэропортах вашей страны, в Ашане, в э, Перекрестке, Утконосе, даже светофоре иногда. Только не не эти, а весовые, но эти более люксовые. Меня зовут Демидов Александр Андреевич, я от 97 года. Тут все написано на упаковке, на каждой Ты вместо паспорта не носишь, вместо ID. Жалко, лицо нельзя было поставить, знаешь, типа... Александров
1: было бы слышать. Баю
0: Александров было, а ты знаешь, почему больше не Баю Александров? Потому что Баю Александров э, мы делали э, для темных... Для большинства глазированных сырков Баю Александров мы поставляли шоколадную глазурь. То есть то, что покрывалось сверху долгие годы. Однако, когда Баю Александров скончался земля, э, с земля и пухом, да, э, стандарты качества в его компании сильно упали. Они перестали закупать наш шоколад, они начали брать более дешевый шоколад с завалением пальма, масла, ДТП. И мы еще несколько лет поставляли для темных сырков глазурь, но в итоге и это ушло. И мы не понимали, почему это так происходит, но в моменте стало понятно, когда в этом году его дочь сама подала иск, что почему вы пользуетесь именем моего отца, хотя уже абсолютно другой менеджмент, другая компания типа вы профитируете на его хорошем имени, на, тем, на том бренде, который он построил за своего качества и своего... Ну, давайте согласимся, что, наверное, из, из таких брендов реально крутых отечественных, бою Александров был один из первых таких, которые ну прям можно было гордиться им как производство. Факт. я помню я помню в видос какие-то рэ- рэ- рэперы американские даже пробовали говорили что полная ну наверняка рэ- ну...
1: русский рэпер который песню посвятил сыркам бы Александров не знаю короче штука в том что мне кажется бы Александров
2: но он же реально потратил всю свою жизнь на создание личного бренда причем личного бренда сырков потому что у него же есть автобиография которая называется сырок история моей жизни и бизнеса и там на обложке собственно сырок то есть с другой стороны, вот знаешь, э, как бы понятно, что в такой ситуации я не знал просто подноготный, но со стороны казалось, как будто бы было бы здорово, если бы сырки продолжали называться бою Александров, потому что, ну, это же наследие
0: зафиксированное в вечности. То есть... Слушай, ты абсолютно прав, и э, я думаю, что к сожалению, к сожалению, вот сейчас они поменялись на Росагро у них это выйдет, потому что аналога нету, да? Да. Все. Так. Да, когда Coca-Cola попробовала то же самое в 90-е, вот это вот New, new, new Coke, когда они сделали <смех> э, вариацию Coca-Cola, которую люди с закрытыми глазами любили больше, чем Pepsi, больше, чем Cola, больше, чем все остальное, но когда они поменяли сам дизайн и вкус, народ вышел и сказал, верните нам старую колу. Они за месяц это все вернули обратно.
2: Ну, потому что слишком большие расходы, мне кажется, слишком большие риски.
0: Слишком большая цена оригинального товарного знака Coca-Cola. Он продается, а не жидкость внутри, если уж мы будем честны, потому что с закрытыми глазами 9 из 10 выбирают Pepsi. Если ты не знаешь, что но у тебя. Ну, там есть вот этот ну, не прикус директор, слайма небольшой.
2: Ну, то есть, как будто бы Пепси более, бога, более богатая полиция. Что можно бы
0: различить? Вот закрытыми глазами тебе нарить несколько кол. Ты сможешь Слушай. бы выбрать кока-кол
2: Ну, тогда нужно двойное, контролируемое, слепое плацебо тестирование. Потому что тут нужно несколько видов кол, потому что, ну, то есть, вкусовые рецепторы могут бессознательно тебя подсказать. Ну, у нас тут только вот это, понимаешь, что как бо- бы. Дорого-богато, дорого-богато. Изначальных было две, но молодой Платон забрал одну. Он сказал: О, кул кола охуенная, Ушел с ней, поэтому. (смех) Игорь, про шоколад. Про шоколад.
0: Да, про шоколад. Я могу вам быстренько рассказать. Ну, могу вам быстренько рассказать, как шоколад работает, как он производится. Шоколад ни в чем не виноват, вообще. Шоколад ни в чем не виноват. Шоколад всех цветов. Он он белый, он черный, он каишневый. Он даже есть рубиновый. Рубиновый Так вот, про кого Чарли шоколадную
1: шоколадную фабрику нарисовали. Ты
0: не поверишь, я с детства слышу эти приколы.
1: Я извиняюсь. Слушай, я думаю, это... Но я я уже
0: привык к этому, да. да.
2: Рассказывай, старый.
0: Я вот упомянул недавно, рубиновый шоколад буквально 5-10 лет назад. Ну, конечно же, мы все понимаем, что это все маркетинг. На самом деле он никакой не рубиновый, просто такого красноватого цвета. По- похожего вот, вот, ну, вот такой вот на розовенький. Аналог белого ш- шоколада. Кстати, я хочу это сказать один раз и навсегда: белый шоколад это не шоколад. Белый шоколад это сгущенное молоко и все такое, просто спрессованное в эти плиточки это нельзя есть, я считаю. Перестаньте дарить
2: своим женщинам спрессованное сгущенное молоко. Если вы любите их, подарите вот white шоколад. Да, белый шоколад.
0: Я его. Ну, он просто вредный, я считаю, лично, потому что, ну, Сгущенка прессованная. Но вот этот команд, я да? свой рекомендую. Ну, вкусный же, согласись. Он такой вкусный. Особенно, когда еще сверху на него посыпается крошка из малинки. М-м-м.
2: Ну давай, пойдем ну, давай, попробуем.
0: Пожалуй, попробуем.
2: Мне нравится, да, как наш подкаст моментально перешел из разряда музыкальных в ранг кулинарных, и никто не расстроен при этом. А есть какая-то, слушай, особая шоколадная терминология? Как называются плитки, может, какие-то ребрышки,
0: узор на шоколаде? Слушай, на самом деле есть тысячи СКУ разных, тысячи разных видов, как можно отлить шоковато, и у каждого из них есть свое название. Допустим, глазурь, есть, о которой мы говорим, которая льется на сырки, она продается большими такими слитками. Прямо как, ну, такими пластами, знаешь? Кади, как чё?
2: Подожди, подожди, я то
0: Это не шоколад. Ну, это шоколад по по названию, но я не считаю это шоколадом.
2: Он немножко подразмяк от температуры, но мне нравится. Вкуса малины немного. Она не забивает изначально вкус шоколада. Скорее подчеркивает, это хорошо. Там есть еще что-то, кроме малины? Нет, нет, нет.
0: Там кроме... Там ванильный ароматизатор есть. Кусочки сушеной марины. Масло какао есть самую малость. Но вот написано, массовая доля какао не менее 20-14%. Это очень мало. Молочный шоколад это в районе 50. Хотя некоторые и при 30 делают. Меня всегда это волновало, потому что на самом деле ты разными красителями и ароматизаторами можешь сделать даже из того, что не должно выглядеть хорошо, то, что реально ну, неплохо. И как раз я, я недавно вот заходил... Есть один э, Е322 лицетин, который используется при продакшене э, шоколада, мармелада и многих других э, э, элементов еды, которые оставляют их более свежими на более долгое время. Если это хрустящая штука, она более хрустящая. И она сделана из, насколько я помню, гексана или как-то так, это вообще нейропрепарат, который, типа, если его очень-очень много, ну в себе скопить, а много остается в финальном пр- продукте, ну про- проблем в теории может вызвать. Это сейчас ну, то мы только начинаем распад... спрашивать. Распадается. Да, мы только сейчас начинаем спрашивать вопросы, а что на самом деле это значит, хотя в... во многих странах уже давно запрещены такие, так сказать, добавители. Слушай...
2: Но тот же безумие в целом, как бы безумие любой кондитерской, там, бьюти-индустрии, например, я извиняюсь, косметической промышленности, вот я забыл, как по-русски это называется, ну, классика это свинцовые белила, например, когда люди долгое время ими пользовались, да, и все было абсолютно нормально и так далее, то есть, ну, не все, как бы, не всегда вопрос о том, что хорошо, а что плохо, что вредно, а что полезно, доходит вовремя. То есть да. иногда, естественно, бывают задержки. А я просто что хотел спросить по поводу терминологии какой-то шоколадной, потому что, вот, ну, базовый пример. Вот Знаешь, как называется вот эта штука, проволочка на шампанском? Нет, не Она знаю. Она называется мюзле. Вау. Вот, и я поэтому подумал, что, может быть, есть что-то в шоколаде. Ну, то есть, знаешь, что вот эта э, ребрышка шоколадная, да, называется там... Я это, я слушаю,
0: такого нету, такого нету. Mm. А, есть технические термины при, при изготовлении шоколада. Допустим, как вообще делается шоколад? Ты... Берешь какао-бобы, э, обжариваешь их при большой температуре от 120 там, до 160 градусов, при этом у него отпадает скорлупка, и ты остаешься вот с тем, что вну- внутри. Ты берешь это, засовываешь в печку при, при плюс 40 на более низкой температуре, но на более долгое время, и оттуда выходит какао-масла, который, в принципе, потом используется приготовлении всего. А затем... Как раз два процесса, которые имеют очень интересное название. Одно называется конширование, а перед этим вальцевание. То бишь вальцевание — это смешивание в больших котлах в однородную массу. Затем это дальше добивается большим, ну, более маленьким миксером конширования, который более долго это делает, знаешь, придает... Вкус, цвет угу, и терпкость угу. шоколада. После этого все добавляется... Ну, добавки, допустим, в нашей ситуации это коньяк или... Э, ну, если марин. это коньяк, то значит, для начала формируется полая, как ты понимаешь, отливается... Полая форма, в да, которую потом... Уже потом А это действительно коньяк? Слушай, это коньяк, но мы все понимаем, что это не самый лучший коньяк. Что это коньяк, который берется оптом сразу в бочонках mm. э, с фабрики. Я могу сказать на 100%, что у нас э, почти все производство, ну, кроме, естественно, какао-бобов, которые у нас не растут, отечественное. И э, все по ГОСТу. Вопрос, который плане. волнует всех. Можно ли нахуяриться с упаковки конфет с коньяком? Можно. Ну, Если вот сколько... очень хочется, да. можно сделать что угодно. Я вообще помню, мы в школе, когда я был маленький, я приносил коробку, и мы знаешь, типа прокалывали иголочкой оттуда, знаешь, и потом по шотику такого шоколадного. Слушай, ну это хорошо, потому что у нас была странная история, что у нас...
2: Господа, извините, а можно одну шоколадку в зал?
0: Конечно, вперед, любую. Открывайте. Вот открытую, Вот да, да, да. с орехами, с ягодами.
1: я сижу тут, облизываюсь.
0: И в принципе вы понимаете, что в них отличается на самом деле только наполнение. Мужики? Кайфуйте. Кайфуйте, просто.
1: Я жду рецензии, <смех>
0: <смех> <Я жду рецензию. смех> Про вот такое, про
2: выпивку в школе у нас была э- девочка в классе которой матушка давала всякие ништяки в школу, чтобы ей было проще там заводить друзей, как-то угостить кого-то очень, или очень еще хорошая, что-то.
0: Очень хорошая, тактика. Вот, да, она типа хорошая.
2: приносила с собой вот там иногда какие-то конфеты, иногда какие-то вкусности, а как-то раз меня это просто, ну, разъебало до глубины души. Мы э, были в восьмом классе, и ее мать просто дала ей бутылку виски с собой, просто говорит, вот, вы иди в школу. Да. Иди, я, я честно, и вот это был Red Label, это был первый раз, когда я в жизни попробовал виски, и она просто приносит и говорит, вот, мне мама дала бутылку виски, говорит, угости своих друзей, и естественно мы 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 пошли в туалет и выпили там по два глотка этого вискаря. И я помню вкус дешевого виски, привкус вот этой сженой резины странной, которая от Red Label. И помню, что я выхожу, и мне тогда в восьмом классе уже казалось, я такой, что за хуйня? Что что происходит? Но отказаться было абсолютно
0: невозможно. Ну, казалось что-то. Конечно, в таком-то возрасте, естественно. Я я бы сам не отказался в таком возрасте от любого алкоголика. Стопудово вообще. Сравнение персней. Раз пока сидим на мизинцах. Да. что у нас. А, у тебя аметистовый? Да, как тут ну, ну, Я, тебе, я знаю, как выглядит аметисты. А вот у меня что? дома есть пара геодов. У меня просто гуче кольцо. Там нету камня внутри. Ну, это просто фильм какая-то стеклянная.
2: мне кажется, персень на мизинце это кайф. Это, знаешь, мечта, на мизинце, да. это именно
0: там, где должен быть персик. Вот. Это да. такой, как бы.
2: Мне кажется, дворянский символ власти знаешь, некоторые вот какой то такое.
0: знаешь, я еще всегда кайфовал, когда. У тебя высшее же есть. Да, конечно. Твой, у твоего уника есть свой герб? Естественно, я Я часто вижу, люди носят, знаешь, вот эту тему. Вот это я прям смотрю, кайфую. У
2: нас, более того, у нас такая сильная фиксация на гербе, у СПБГУ, что у нас весь брендинг собственный. То есть у нас собственные зачетные книжки, отличающиеся, собственно, отличающиеся дипломы. Диплом СПБГУ всегда красный. Это а
0: всек... я, я просто mm. за- закончил универ в Англии, для меня это А что за универ закончил? Я за- закончил с отличием oh. в университет в Вестминстера. По маркетинг бизнес менеджмент
2: А там как происходит? Градуэйшн вот, какой-то? Представляешь,
0: я э, на один год меньше. Три года. И мастер с места двух лет, ну, магистратура, mm-hmm. один год. И mm-hmm. только, только в Англии так. Только в Англии. Из всего мира. Только в Англии на один год меньше у тебя и то, и то.
2: Слушай, ну мощная оптимизация нормально.
0: Мощная оптимизация, и при этом у тебя занятия три раза в неделю. То есть три дня в неделю только. А каким образом при этом не падает качество образования? Слушай, я не знаю, для меня просто после колледжа университет ни разу не был сложным.
1: Mm.
0: Я в свое время очень плохо себя вел, меня отправили в 13 лет жить в Швейцарию. от Од- Одного, ну, знаешь, такое место, откуда тебя не выпускают, знаешь, типа тюрьма такая. Слушай, я плохо шаль... себя
2: вел, и меня в 13 оставили на, вторую, в, на, на летнюю
0: школу. Ну, вот это типа такого, это типа mm. такого, ты mm. там mm. живешь, не выходишь, mm. но только я там 5 лет где-то пожил. Потом еще три года в Лондоне. И в Лондоне было абсолютно легко, и вообще нечем было заниматься на самом деле. Мне кажется, три года были самые счастливые в моей жизни, потому что мне ничего не надо было делать. Я мог сидеть и ходить просто три раза неделю на уроки и при этом с отличием. Я вообще не старался. Это
2: пипец. Слушай, ну вот видишь, хочется зацепиться за какой-то из этих эпизодов, но у меня был более широкий вопрос, потому что, честно, не... мало кто знает, кто такой Магнум так Опус Поэтому хотелось бы какой-то... Дай более полный портрет своей жизни, потому что у людей всегда одни и те же вопросы. Кто
0: ты такой? Откуда у тебя деньги? Знаешь, откуда ты взялся? Я вот. недавно на Ютубе видел, вид... видел видео, которое 5. Пять... Нет, не 5, Ну, года три уже висит там. А, типа, самые загадочные рэперы России. Магнум и Там топовый какой-то подбор людей. Подбор просто ебанутый, да. И, короче, очень сложно сказать, меня зовут... Вот так вот меня зовут. Вот мой год рождения. Мне скрывать от людей нечего. Я плачу налоги. Все Хорошо? Все четко написано. Все четко. Я... рэпер. Но при этом рэп очень долго воспринимался как хобби вплоть до буквально прошлого года, паза когда реально стали понимать, что в этом есть что-то. Если бы не упал рынок, как это происходит каждый раз, когда какой-то кризис происходит, то есть, извиняюсь, у нас три года назад нам сказали, что на три года назад из-за кризиса бы отодвинулись. Ну, Сейчас нам такой... снова говорят, снова на два года назад отодвинулись. Мы стоим в 2000. Не знаю, в каком-то году. И... Ну, где-то 2016-м, знаешь, да. Мы да обсуж... мы там где-то до сих пор. Знаешь? Хотя,
2: вот мы сегодня весь, весь день это со всеми обсуждаем. Есть такое ощущение, что мы уже куда-то в 10 в эти, в нулевые, постепенно откатываемся. То Ты есть, что, возможно,
0: возможно. Возвращается
2: бэп Все, молодой Платон сегодня пришел в этой в кепке, как у Джастина Бибера, знаешь, с гнутым козырьком, а штаны но у высокая, него не были? Типа как-то тракер хэт называется. Mm-hmm. Ну, вот по типу такой, как у тебя, но еще более э,
0: такой. Ну, он насколько вон дач популярен сейчас. И странной формы.
2: Короче, я чувствую, чувствуется некий такой. Сегодня прозвучало слово гламурный впервые за 10 лет, мне кажется,
1: в публичном пространстве. А, а,
2: я вот на подкасте с молодым Платоном. Мы это обсуждали.
0: Что, ма- так... что молодой потом гламурный? Да, он куда гламурный? Нет,
1: ты сказал гламурный подонок, попрошу. Ну, он такой,
0: типа Павел Воля.
1: Павел Снежок, Воля, Поэтому, вот видишь, какие-то
2: маркеры, всадники апокалипсиса, которые утягивают нас обратно, как бы. Да, Если ты пропала в воля, всадник апокалипсиса. А чем ты вот чем ты занимался в нулевые? Расскажи, как твои нулевые прошли?
0: Я, я, я молодой, я в нулевые учился. Мне 25. Вот. Поэтому 97 года, поэтому в нулевые я ходил в школу. Так вот хочется. Я отдыхал. Коньяк. Да.
1: <смех> а, кстати, быстро пока от шоколада не отошли. А чем конкретно вот ты занимаешься на производстве в плане? Ты просто дядя, который Я ходит, ничем не занимаюсь, такой, если типа...
0: честно. Я просто... Ну как, а чем занимается... Я, я в основном езжу, на самом деле, на поездки в Китай, в Турцию, и в другие страны, когда нужно говорить долго-много на английском, договариваться по поставкам ресурсов. Допустим, я был в соседнем городе с Луханем буквально... За две недели до того, как там начался коронавирус. Mm. Вот, вот тогда еще. У меня прям фотки есть, я там стою, там ну, там.
2: Он еще не знает, что его да. ждет. Он еще не знает, да. что его
0: ждет. Да, да, да. И э, в основном, когда нужно общение с партнерами из-за рубежа, а таких сейчас достаточно много, потому что, ну, приходится искать новые пути э, импорта сырья, которые закрылись, вот, что через Европу возили. Допустим, э, Мармелад. Знаете, из чего сделан мармелад? Он сделан либо из желатина, либо из пектина. И отличается он тем, что желатиновый мармелад, он как хариба, ты его можешь жевать, знаешь, угу. всегда кусочек остается. Пектиновый, он больше как вот это вот, знаешь, дольки, которые... А, ну
2: я понял, да, такой Ой, он... более, типа... Ты, если его
0: слишком долго подержишь на языке, он у тебя растает, знаешь, так. И всем понимаем, из чего сделан желатин. Желатин сделан из хрящей, из там, кожи, из всего такого. Вы представляете, в России при нашей гигантской, там, при производственной базе Мираторга и ТТП нету ни одной фабрики желатина. Представляете? А куда в...
2: уходят все кости? Это прекрасно. Это великолепный
0: Где-то есть залежи кожи. Знаешь, Мне кажется, они его делают в удобрения, потому что мы очень большой экспортер этого, но я не могу знать это на процентов. Мне
2: кажется, что оно все уходит в мясомеханической обвалке, из него делаются сосиски красная цена, честно говоря. Вот есть такое ощущение.
0: Как его хот-доги на заправке. Да, друзья
2: мои, поэтому никогда не задавайтесь вопросом, что такое мясомеханической обвалки. Вам не понравится, вот реально. Мне уже не нравится, как
0: это звучит. Там мясо в кавычках, да?
2: Нет, понимаешь, да. терминологически это мясо, но прям, ну, как бы... Дайте на этом остановимся. Да, да,
0: да, да, да. Так вот, а... Если бы вы знали, как желатин делается там в Китае где-то, где допотопные процессы, вы бы тоже не хотели есть ничего, во что он добавляется, он добавляется в очень много вещей. В Китае есть, кстати, штука, о которой я слышал, она не самая аппетитная, но это
2: впечатляет а, именно своей идеей. Это, господи, оно называется... мусорное масло, или типа того, короче... Я видел
0: эту тему, да? Ты видел, да, эту штуку?
2: Это китайский, короче... э... Масло от фритюра и так далее, всякая, короче, тех... ну, такая, всякая любая штука, связанная с маслом, которая по второму разу переработанная уже собирается, и вот со всеми этими продуктами, процессами которые производство которое с ним происходило, используется по несколько раз потом, и оно такое прям супер канцерогенное, оно вне закона, там постоянно накрывают каких-то этих продавцов этого мусорного масла, но его как будто бы вот в Китае там вполне себе популярная тема для мелкой какой-то промышленности и бизнеса вот такие штуки закупать.
0: — Я могу тебе сказать одно. Я был в Китае раз в четыре на разных поездках, связанных с шоколадом и мармеладом. В основном с мармеладом, потому что шоколадом в Китае тоже не особо пахнет. У них очень многих э, к- китайцев и азиатов, вообще интолерантность к лактозе, поэтому mm-hmm. у них там... Прикол на мармеладе. Хотя шкаты тоже едят при этом. А как будто бы там слишком мало лактозы, нет, типа чтобы он. Значит, я никогда да. не задавался этим вопросом. Мне кажется, в диете у китайцев, в принципе, лактоза не занимает какой-то важный момент. Но ну, это
2: как капля никотина, убивает лошадь. Вот, капля лактозы, как бы вся. осуждает.
0: Я хочу сказать: качество производства у нас, как минимум, пищевого, в разы лучше, чем там. Хотя, казалось бы, Должно быть наоборот. Ну.
2: Слушай, ну вообще, на самом деле, мне кажется, что для меня маркером качества, в принципе, пищевой промышленности, которая есть здесь, было то, что когда приезжают... Ну вот, кстати, это хорошее... Мы, по-моему, обсуждали это на подкасте с Ромой, 163-м, можем к этому вернуться. А люди приезжают из США и говорят, что российский KFC вкуснее, чем KFC в США. Да, Например, да это
0: очень странная информация, потому что кто ест KFC в США? Все едят чикфиле филе и, и такую тему
2: Ну, тем не менее, я чаще всего Собирал фидбэк о том, что местный Фастфуд, э, просто, ну, у нас нет чек У нас нету поп-айс, у нас ничего. Но из того, что у нас есть, из тех э, Что можно взять для сравнения Наш фастфуд В бургерс России... Шаришь? Би-б... Погоди, какой есть? Типа. Наши, типа да, Которые вот вкусно. на Арбате есть, Наши, да, вот эти?
1: Это франшиза наш... Это, не знаю, они в, хороши реально. В Питере хороши. их
2: нет, в Питере есть Муму Бургерс, вот Муму Бургерс ну, очень хороши. Почему наверное... все фарши рекомендуют?
1: А, мне, мне,
2: мне не совсем мне Как-то не нет. Вот есть типа, э, есть Муму Бургерс, есть мясная лавка, есть фа... Короче, Муму Бургерс хороши тем, что это большие бургеры с жирными котлетами, с большим разнообразием вкусов и качественными ингредиентами, но при этом это не вот эти башни с толстыми котлетами, а именно их удобно есть. Вот это их основное преимущество то есть удобстве упаковки.
0: Слышу. Что-то я и захотел. Да. Старый, угощайся, все есть. Короче, возвращаясь, да. возвращаясь к теме производства, возвращаясь к теме производства, знаешь, по какому критерию. Мы сначала мы приехали туда с большим, знаешь, листом, какие критерии должна фабрика соблюсти, чтобы нам она подошла, чтобы мы с ней работали. В Китае. Мы в итоге не работаем с Китаем. Угу. То есть мы работаем с ними как транспортный узел, типа для как- какао-бобов из юга, потому что они больше в Европы не доставляются, и там, вещей, как лецитины и добавок всяких, а какой-нибудь желатин приходится брать либо в той же Европе через другие каналы доставок, либо в Турции, либо где-то еще, потому что весь лист пошел нахер, новый лист, не должно быть порога от крыс на фабрике. Вот чем ниже порог, тем лучше фабрика, потому что на каждой китайской фабрике порог вот такой, если не вот такой вот, знаешь, mm. ты должен перешагивать, когда ты входишь. А говорю, а что это? Они говорят, это от крыс. Да, ну нахер. Спасибо, ребят. Короче, в итоге мы, нашли, мы, мы не нашли фабрики без порога, от крыс мы нашли фабрику, на которой вот такой он маленький был, дыхание собак, который. Это, был, было типа. это
2: было достаточно. Это было достаточно. Но мы да, с ними этим? не работаем. Мы с ними
0: не работаем. Нам, у нас есть стандарты ГОСТ качества, которые китайские товары не проходят. А если надо, чтобы они проходили, то надо платить в три дорого и да. Ты все-таки конкретизируй. Ты можешь назвать свою должность на производстве, если Нет. Это не секрет? Есть, если, можешь, если грубо говоря, да. то R&D Mm-hmm. Research and development, потому что... У нас в стране мало людей Расшифруй тогда на... для пацанов. And не знаю, как переводить на, на, на российский, наверное. Поезд. Поиск... Р- развитие. Исследование ну, развития. Да, исследование и развитие. Мне да, ну, да. очень
2: весело. Я однажды ездил по делам и увидел, короче, проходную кондитерской фабрики. Оттуда выходили очень грустные люди и шли в круглосуточный магазин с бухлом. Вот мне почему-то это очень запомнилось, что прям надпись вот это именно там какая-то некая кондитерская фабрика. И оттуда очень грустные мужчины и женщины идут и так грустно заруливают в круглосутку
0: впереди. Ну, знаешь, mm. я такого у нас не видел тут, но у нас раньше была фабрика в Калининграде. И как, ну, до там 2000, какого, 2016-2017 года. И вот там именно так было. Потому что у нас мы все-таки как-то пытаемся, знаешь, типа говорить с людьми, следить, там подарки им давать, бонусы, премии. А там почти все, что делалось, прямо перед нашими глаз- глазами уезжало в соседние страны Прибалтики по просто продаваться на... куда-то. Мы говорим, а как? У нас контракты, а все такое. А там, как только ты уезжаешь, сразу люди начинают херню заниматься.
2: Ну что сказать? мне почему-то, сказал про подарки, вспомнил словосочетание из школы сладкий подарок», и мне просто то прям разъебало а, да. в голове. Да. Смотри, а твой бизнес — это семейный бизнес? Или да.
0: ты... У меня мой бизнес построил мой отец. И, в принципе, на этом все. Вот так вот. Mm. Если не секрет, это
2: та ответственность, которую ты хотел принять, или та ответственность, которая пришла к тебе сама? У меня нет ответственности,
0: mm. связанной с этим, потому что все хорошо. У нас много компетитеров типа Хариба и т.д. ушли с рынка. У нас заказы на полгода вперед. Мне на самом деле сейчас нечего все очень потому что все стоит на ленивом продакшене, там хорошие менеджеры. Я занимаюсь музыкой. Но... А то можно рэп почитать. Можно рэп почитать, но если вдруг будет все плохо... Тогда надо будет заниматься этим. Поэтому в моменты, когда. В моменте, когда какие-то изменения и все плохо, голова думает: "Не, не о музыке сложно, знаешь. Выступать и все такое Просто я к
2: тому, что для многих семейный бизнес Это такое как бы некоторое бремя Которое достаточно тяжело пережить Потому что люди, как вот когда ты с детства понимаешь Что тебе как бы уготовано определенное Не то что учись, но есть э, знамя Которое ты должен принять Есть, э, ну это как бы, понимаешь Когда я говорю ответственность Я имею в виду то, что у тебя Мне сказали черным
0: по -по 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 по белому Иди, делай свое дело Типа, вот я делаю свое дело. Потому что всегда, если я проебусь, я могу пойти и делать что-то там, да. Всегда есть варианты. Это не единственная компания, которой мы занимаемся. Есть еще другие, про которые, наверное, сегодня нет смысла говорить, потому что, допустим, называется это выставка обуви для оптовиков. Это... Это очень скучная тема. Ну, знаешь, не то, типа... что скучные,
2: но типа. Да, как бы, да, да, да. Друзья, это... мои есть обувные оптовики, пожалуйста, напишите. Да, мы да, сделаем да. отдельный подкаст для пожалуйста. вас вообще абсолютно. Выездной, гости... да, в Лен-Экспо, да, два, два
0: раза в год в гостином дворе проводится. В который... центре Москвы, да. А,
2: я не знаю, в Москве есть гостиный двор.
0: Ну, этот, как его, который от манежни не Да, да, да,
1: да. Возле Кремля, если
0: что. Достаточно большой там, в 6 тысяч, 7 тысяч квадратов. Знаешь, тоже типа, ну... Ну, это типа внутрииндустрийная тема, поэтому как про нее говорить, непонятно, в принципе. А со стороны... Вот м- м- мне, слава богу, сказали, возвращаясь к теме, в моменте, что я не должен этим заниматься, что иди делай свою тему, что в идеале какие-то менеджеры, которые на которые, типа, фа- давно ра- работают, поднимутся в какой-то момент, чтобы всем этим управлять, а мы, как любые нормальные владельцы, останемся на дивидендах от прибыли, как это, в принципе, и должно быть. А наша, как детей, главная э, задача должна быть диверсифицировать портфолио, грубо говоря, занимаясь другими вещами.
2: Слушай, вот интересно, как бы возникает достаточно интересный вопрос в таком случае. Рэп, музыка в целом, это как бы, ну, музыка страгла определенного, да? Да, согласись, как бы музыка определенного вот внутреннего надрыва и внутреннего конфликта. Да, Дж- Джек Харлоу
0: жестко страгли. Бля, У ну он надо, как бы... Рипец. Слушай,
2: мне кажется, он страглит в том, что его все отказывают ему в стрит кредибилите. Вообще говорят, чувак, ты не вообще ничего в жизни не прохавал, ты никакого уважения не заслуживаешь.
0: Знаешь, мне даже кажется, что говорить, что рэп прострагл, да, я вспомню, как это начиналось, давай... Первые там рэп-треки Sugar Hill Gang, они не про страгл читают, они читают про то, что Boogie Move Your Feet, знаешь. Типа. Ну,
2: тогда была немножко другая рэп-конъюнктура, как бы. Это все-таки была музыка для вечеринок. Кстати, насчет Джека Харлоу, чтобы, говор... чтобы никто не говорил, что у чувака не было страгла я-то Джека Харлоу помню с трека Dark Knight, когда его не знал вообще никто. Когда Я он случ...
0: выглядел как... Нерд.
2: Ну, он такой, но ну, он всегда выглядел как нерд и тогда. Ну, там был, понимаешь, у него был один черный парень в клипе, и в этом, наверное, как бы, и вот вокруг этого все строилось. Какая-то тачка в переулке, еще что-то. камера вокруг Да. Ну я тогда услышал, подумал, блин, может в этом что-то есть. И вот спустя, как бы, то есть все это время нужно было работать, нужно было искать какие-то пути и подходы, потому что тогда это выглядело как музыка, которая, может быть, когда-то кому-то интересно. это был точно не э, там хит из топ-чартов, понимаешь, из топ-1. Это же тоже работа.
0: Мне кажется да. что в этом плане, вот как ты говоришь, что если возвращаться к тому, о чем рэп. Рок тоже изначально был простым, потом он стал супер абстрактным, развиваться в сторону протеста и каких-то альтовских движух. А в итоге все пришло к тому, что он снова стал таким знаешь, классикой. Дедушки играют на гитарках. В итоге, когда что-то придет после рэпа, я думаю, что тоже рэп превратится в такой джаз, сол, знаешь, что-то ближе к этому.
2: Ну, как будто, понимаешь, сейчас джаз и сол воспринимаются во многом как фоновая музыка, то есть как что-то корректное и общественно приемлемое. Хотя, скажи кто-то там, не знаю, много лет назад, там 60-70 про джаз такое, мне кажется, было бы очень много возмущения. Забавно, что и рок... И рэп изначально были танцевальной музыкой, то uh-huh. есть рок-н-ролл, классическая танцевальная музыка, абсолютно да, музыка, чтобы да, подвигаться. Да. Рэп тоже в своем изначально вечеринке в центральном парке так огромное количество тоже. черных. Так и джаз тоже. В же, принципе, да. все выходит из а, танцевальной музыки и потом просто набирает какую-то вот смысловой да, базу. серьезно, да, 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 да. Так вот, собственно, это как бы ну абсолютно не из желания там а, задать какой-то острый вопрос, мне правда интересно, если а, как бы рэп это музыка некоего страгла. А, как э, делать рэп, обладая вот этой вот, кто-то сказал бы, знаешь, несгораемой суммой, когда у тебя в целом... Ну, то есть, э, как бы, твоя жизнь имеет корни, твоя жизнь имеет
0: фундамент, на котором ты можешь выстраивать что хочешь. Если у человека много денег, это не значит, что он счастлив. На самом деле, я бы отдал половину всего, что что имею, чтобы вся моя семья была именно счастливая, знаешь. типа Даже не какая-то гипотетическая вещь, как здоровье, которую... За деньги, в принципе, и можно купить. У меня дед в восьмое лет уже живет с раком почек. Все в порядке. Это вопрос реального счастья. И что такое счастье? Как ответить на этот вопрос? Что такое человеческое счастье? Как его добиться? Мне кажется, Ты можешь сидеть в своем Бугате и плакать. Стопудово.
2: Но я не помню, кто это говорил? Какой Шанель? Что лучше плакать в Rolls-Royce, чем радоваться
0: на велосипеде. Но на
2: самом деле просто мне кажется, что страгл с деньгами, это просто следующий уровень, это то, знаешь, о чем фьючер
0: обычно любит петь, когда вот денег денег много, но все равно очень плохо. Мне кажется, страгл даже больше не с деньгами в моменте, когда они у тебя есть, а с какие то экзистенциональные он начинается, потому что когда есть цель, заработать, типа стать, что-то сделать, чтобы, допустим, куда-то поехать, чтобы что-то увидеть, чтобы что-то сделать, ты ради нее работаешь, у тебя готово, типа, план, знаешь, чтобы ей сделать. есть на самом деле не очень много вещей, которые я сейчас не могу сделать как будто. То есть, если куда-то захотелось бы поехать сделать что угодно, какой-то фестиваль посетить, или в какую-нибудь страну посмотреть, или что угодно. Это можно. Но в какой-то момент начинает появляться вопрос, а зачем? То бишь, я чувствую себя гораздо более удовлетворенным в последнее время дома, чем в каких-то других местах, но при этом. Туринг, вот именно как типа со стороны артиста, вот это то, что доставляло мне всегда больше всего энергии и веселья. Не какая-то там поездка туристическая какую-то страну, а поездка, где ты выступаешь за режим... Ну, ты знаешь, о чем я. Конечно, знаешь, то что
2: у этого есть повод. И просто самое это страшное, когда у тебя, в принципе, прикрыта жопа, ну вот я, например, по себе сужу, да, то есть сейчас у меня нет как бы... Я не беспокоюсь как в 20 лет на тему того, там, что мне есть, как бы, куда мне податься и так далее. Но скука... Вот это И самое, самое смешное, что это трудно достаточно объяснить человеку, у которого там не закрыты первичные потребности, но когда ты не знаешь, чего хотеть, вот это вот самое страшное. Когда ты не знаешь, чем себя развлечь. Когда вот э, у тебя есть весь спектр развлечений и весь спектр возможностей, но они тебя не цепляют. Вот это, а знаешь, наверное, гораздо что страшнее. Еще страшнее?
0: Знаешь, м-м. что еще жестче, мне кажется? Когда ты испытал в какой-то момент э, какой-то уровень, а потом он тебе больше недосягаем не, не стал. То есть я, наверное, могу сказать, что в моменте я был гораздо более богаче, чем сейчас. До, ну, 10 лет назад, знаешь, до кризиса, до всего, что произошло. Потому что, если уж мы будем честными, что в России люди зарабатывали деньги с 90-го по 2008 А потом единицы. Потом все теряли, в основном. Так и живем. Так и живем. Мы тратим деньги, заработанные когда-то в эру, когда в России сильно вросла экономика когда Но были вот, инвестиции большие. Я очень
2: сильно удивился, я рассказывал тоже, я очень сильно удивился, когда узнал, что вообще-то до 2000, там, с 2004 типа, по 2007-2008 год, это вообще были типа суперсытые года золотые, на самом золотые деле. Золотые годы. Я, вот в детстве я помню, что в это время э, моя матушка подворовывала с корпоратива в колбасу, чтобы я мог поесть колбасу. Это была единственная возможность какой-то такой вот что-то необычное и вкусное получить. А я удивился, когда узнал, что реально это была исключительно проблема моей семьи в целом страна-то жила достаточно хорошо и доста- как бы то есть это было прям золотое время я узнал это очень очень сильно постфактум, и меня это впечатлило потому что как будто бы люди только когда это прошло когда стало по-настоящему хуже они такие а тогда это было пизда то
0: вообще очень хорошо было отлично жили я с тобой mm. солидарен на 100 процентов это пипец моя первая машина была Porsche каян серьезно mm-hmm. новый или такой новый mm-hmm. хороший mm. Сейчас на Infiniti катаюсь. Как ты себя чувствуешь? 16-го года. Когда у тебя первая машина, это поршка <связывается> Никак, я не понимал. Не, не, не было осознания. Машин-машин. То есть нет ценности? Нет ценности.
2: Ну, хотя, наверное, мне кажется, что, знаешь, в отрыве от какой-то своей вот этой э, поп-культурной феноменологии, того, что это Porsche машина с историей, это Cayenne машина с историей, наверное, она теряет очень сильно вот этого вот вау-эффекта. Конечно, потому что конечно. есть же фиксация, знаешь, я дохрена видел людей, которые... Я и сам, честно говоря, таким был, я очень сильно стараюсь с этим бороться. Когда ты думаешь, что ты достигнешь какой-то определенной планки, и она закроет все вот твои потребности, и переживания, ты думаешь, блять, я живу, чтобы купить себе лембо, я живу, mm-hmm. чтобы, mm-hmm. там, не знаю, трешку в Москва-Сити, я живу там, да, что плям заработать какой-то, я живу там, чтобы купить себе Джорданы новые, mm-hmm. так далее. Mm-hmm. Это, мне кажется, такие короткие цели, с одной стороны, это хорошо, но ч- когда ты выбираешь себе действительно такую масштабную штуку на, там, э- какое-то долгое время, ты веришь, что как только ты ее закроешь, у тебя абсолютно не будет никаких проблем, и вот эта вот дырка, которая остается после закрывания такой потребности, она невероятно опустошающая.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно верно. Допустим, если у тебя сейчас цель-букер? Что ты хочешь сделать в жизни? Вот на данном этапе есть, если какая-то. Ясная, обозначенная цель. Слушай,
2: я ну себе. видишь, есть две штуки. Я всегда подразделяю это на какую-то мечту то есть какой-то драйвер, такой Мечта, философский, да, да. вот именно глобальный угу. то есть, который э, какая-то некая жизненная идея. Угу. Да? И какой-то более маленький. Да, фактор, и какие-то да. есть конкретные цели. То есть, у тебя там есть прикидки там на год, на три, на пять. Ну, в хорошем, ну, по-хорошему, они у тебя должны быть, угу, чтобы угу. ты планировал какое-то свое дальнейшее развитие. Мы о чем говорим? Вот о цели операционной или о мечте философского? Да, я я, это, думаю,
0: да. я думаю, больше операционный, потому что мечта философская, она может навсегда остаться философской. Мечта, если ее... никогда может не сформулироваться до конца.
2: Согласен, допустим. но без нее да. как будто бы это все и не имеет смысла. То есть если ты выполняешь задачи, то ты просто в какой-то степени ты обслуживающий персонал сам себя. Ты сам обслуживаешь просто свои э, амбиции, которые для тебя всегда будут морковкой перед лицом. То есть ты всегда за ними идешь и никогда их не догоняешь, потому что они соразмерно растут.
0: Давай вот поэтому этому операционную. А, операционная.
2: операционная цель, но мне надо, я хочу альбом выпустить в 23-м году, поэтому вот я сейчас, это моя, типа, главное, мне нужно не выгореть, мне нужно саккумулировать достаточно хороших идей, mm-hmm, мне mm-hmm. нужно найти достаточно времени, чтобы расписать хороший промо-план, вы, э, вычленить синглы, снять клипы, сделать э, всю базу заранее, чтобы у меня к моменту, когда я хочу выпускаться, и спланировать под этот тур, чтобы к моменту, когда я хочу выпускаться, у меня был готовый продукт, который я бы не доделывал в спешке, О- а окей, имел окей, на руках. Окей.
0: если вот Mm. Выпуск альбома — это 100%. Ты на каком mm. сейчас проценте?
2: Слушай, ну процентов 30, наверное. Ну там, понимаешь, в чем дело? Ты же сам понимаешь, что кроме как бы записи чисто трючков и так далее, это очень большая идейная и промо-работа. То есть ты да. должен понять, как прогреть, да, как конечно, подать. Конечно.
0: Вот, пока... Я кстати. в такой же ситуации. Mm. У меня, наверное, процентов 70, правда, готово из альбома. Ну, даже 80. Но я еще не начинал. Вот это вот он, подогрев. Вот сейчас вот происходит подогрев. А так, в принципе... Это очень хорошо, что мы как артисты, у нас есть такие, знаешь, временные цели, выпустить альбом, там, высоко чартнуть, все такое, потому что ради этого хочется жить и стараться.
2: Слушай, а я, кстати, вот, я раньше, мне очень, у меня такая большая мечта была, блин, вот в чарте бы встать на какое-то место, чтобы вот а сидеть, ты,
0: смотреть... Ты вставал 100%, ты просто не следишь ну, за этой какие-то, темой, типа,
2: какой-то там вот некуда бежать, у меня тручок, да, он там был в Spotify в чарте, еще что-то, но сейчас я понял, что, наверное, типа, моя музыка просто не э, сильно подходит для того, чтобы быть на первом месте в чарте ВК. И либо это произойдет не то, что случайно но. По какой-то причине не от меня зависящий, либо этого не произойдет, и переживать за это тоже не стоит.
0: Знаешь, mm. я никогда не понимал чарт ВК. У меня, когда выходил в двадцатом году альбом, он пикнул на Apple Music на, 20- на 11 одиннадцатом месте, а на ВК тот же альбом mm. из всех альбомов был на там 80 каком-то, знаешь, типа, то есть, разнос.
2: Но чарт ВК это Дечащий. вопрос вот к этому пацану. Вот этот человек, который, как бы мы все, что мы с ним, часто все, что мы с ним обсуждаем, это чарт ВК, потому что это абсолютно. Э, Видимым, а, вопрос
1: слушателя. Пацаны, пацаны ВК, все да? просто вопрос промо-плана. Просто и все. Нужно грамотно подготовить.
0: А как, как промо-план влияет на твой, на, на твой уровень в чарте? То есть, если у тебя лучше промо, тебя выше поставят, там и же от количество, количество стримов, да, типа, понятное дело, но для того, чтобы
1: большее количество людей захотело кликнуть на рекламное объявление с твоей песни, тебе нужно кое-что сделать.
0: Ну, хорошо, но это, это, это типа, понят, понятное дело. Ну, делай, лучше, стру... делай лучше промо, будет лучше это, да. Но и при плюс этом... еще есть
1: структурность песен. типа вот Структурность песен для русского слушателя критически важная вещь, которой нужно прислушиваться, потому что если посмотреть весь чарт ВК условно за последние полгода, там есть э, порядка 9-10 вещей, которые повторяются из трека в трек. Это просто... Я слышал футу, слово да.
0: «сияй», если появляется в треке. Ну,
1: сияй, да, это нормально. «Пушка», там, пушка знаю, да, как это. меня все заебало. Как там, Лимба какие-то... говорил еще,
2: если Лесенков у тебя да, есть да, вокальные да, 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 да. сразу да, в топ-10. Да, да, Топ-лайнинг да, да, да. типа, да. На самом деле, просто фишка в том, что Чарт-ВК да. — это срез самого большого количества, самой широкой э, российской аудитории. А мы не должны забывать, что, несмотря на то, что Питер, Москва — большие города, в целом Россия — это, в первую очередь, регионы. И в регионах у людей совершенно другой запрос. И вот в том числе Артур говорит о структурности, потому что многие песни реально существуют в парадигме того, что нужно понравиться людям из регионов. Люди из регионов любят... Алекса
1: э, и Финика.
2: Вот, вот я, например, да, им очень нравится песня диалоги тета тет И ты можешь принести им, знаешь, как вот сейчас чуваки часто слышат, блядь, нужен стелек, нужен свежий соус, нужно реально раздать говна и так далее, нужен новый звук. Большинству людей в России пиздец нравятся диалоги тета тет понимаешь? Им... Похуй, насколько, блядь, широкий бас. Им похуй, где стоит Снейр. Им мне нужно. Жаль.
0: Мне жаль это слышать. Слушай,
2: а мне кажется, Но при
0: этом вот... песня а.
1: Шедыжой и Айники уже две недели держится в топ-1 ВК. Значит. И вот хочет...
0: когда совмещаются эти миры. Да. Очень хорошо. А Очень
1: мне кажется, хорошо. что, кстати, об этом не надо жалеть, потому что
2: это некое, понимаешь, если бы все работало по тому, же, по тому же паттерну и по той же логике, по которой работает популярная музыка в других странах, значит, у российской музыки не было бы своего лица. Кому-то, безусловно, это лицо не сильно нравится, потому что они такие «этот колхоз-поп — это не то, с чем я хочу себя ассоциировать». Но это правда то, что нравится людям в России. Точно так же, по какой-то Но причине... Но это не
0: отменяет от того, что колхозный поп — это колхоз. Это не просто так придуманная вещь, которая... Это, это слово, а твое состояние нашего рынка. Люди, вырежшие там в Советском Союзе, люди, вырежшие в, в, в конце 80-х, я не знаю, если у них е- есть другое понятие, какой музыка, кроме такой, должна быть, в принципе. Слушай,
2: ну, видишь, штука-то в том, что, Ц-ц-ц-ц-ц-ц. например, э- в, блядь, во Франции людям mm-hmm. безумно нравится Мумбатон, вот по какой-то причине. Я абсолютно не могу понять, мне абсолютно эта музыка не близка, и когда я вижу, что...
0: Это какая-то? Это что такое? Что такое?
2: <съех> как изобразить? <съех> Это <съех> такой... Э- Представляешь себе а...
1: короче, нет в смысле, в представляешь себе представляешь, м-м-м. что такое <потеку> афро
2: <афротрэп? потеку> да вот это афро только еще и танцевальный типа усиленный да, <потеку> понял, вот и под чуваки вот таки голоса поют это типа и они супер звезды в своей стране они супер разъебут мне это я просто не могу понять как можно мы стать... сейчас были на
0: Rolling Loud'е. я тебя на секунду прерву вот ты просто об этом говоришь насколько эта музыка в принципе популярная в Европе на Роллинг Лауде пришло в районе э, total 60 с чем-то тысяч человек, и максимум в день было в районе 50 вроде бы. Mm. За две недели до этого проходил Afron Nation на этой же площадке. Там было 80 сфер. И... И никакого Ace никакого джекового, никакого фьючера. WizKid и и ТДТП, ну ты понял. Ну, чисто там... Zulu Nation, пацаны. Мега де Сталин еще была, как будто, но все остальные были какие-то африканские исполнители.
2: Ну, потому что есть запрос какой-то, наверное, культурный есть, на вот эту штуку, есть. особенно. Да, пацаны, в... Просто в
1: Африке и Латинской Америке подключили интернет в какой-то момент, и они просто типа заполонили всю эту Кстати, движуху, вот типа, это э... очень крутая
2: вещь, которую мы уже обсуждали. Ты заметил, что, например, на американской сцене есть такая приколюха, что в один момент появился огромный запрос на. Испанскую музыку. Музыка. То, что вот условно я помню, с uh, Six Nine был такой кейс, что он подпи- его подписали на два альбома: еще до того, еще до приемки, еще до поимки, как говорил Брута, его подписали на два альбома один на английском, один на испанском. Потому что Латинской Америке реально. Он в итоге провели... Не сдал испанский, По-моему, да? нихуя не сдал Никуя в итоге. Сдал, да. Но, короче, фишка в том, что в Латинской Америке провели широкополосный интернет не так давно. И поэтому появилась огромная, просто вот пласт людей, у которых свой музыкальный запрос, свое музыкальное видение, и их их вкусы тоже нужно
1: обслужить. Поэтому, а кто кто может это сделать? — Давайте быстро вкину тогда по поводу афротрэпа и Мумбатона. Российский же рынок тоже очень сильно подсел на Мумбатон. И есть официальный релизнутый российским лейблом трек с френчем Монтаной, типа с ремиксом на русский трек Типа, реально, Френч Монтана это... зашел с запросом, потому что трек э, Джаро и Ханзи, ты мой кайф, развернулся nee. в Латинской Америке, и Френч Монтана пришел, таки, давайте да, ремикс. Ладно. И Есть официальный ремикс. Хип-бок? Короче, типа, да? да, и прям вот Ну, резул. кайфанул, ну, стараюсь, он сидит в своем респект, Лэмбо, вот этим, респект, блядь, респект, со своим Джаро И причем они начали бейби, ти мой ты кайф. Вот так подпивать, я просто.
0: Не, респект, ребятам, респект, ребята. Удивительное время удивительное ну. время. В какое время да вот
2: Слушай, это... ну, видишь, а с другой стороны, ты, говоришь конечно, не можешь осуждать об этом, не, каза... не становясь расистом. но Нет, ты же не казавшись Не, не будучи, расистом, не... Не будучи да. похожим да, да, да. на расиста, но ты же, как бы, все-таки парадигма понимания расизма в России и в Америке, она все-таки достаточно сильно отличается.
0: Абсолютно. От то есть, е- mm. если, если быть точным, да, то почему в, в Америке так меняется демографика? Потому что большинство белых, это... Не рожают так много детей. Либо они ждут более поздно в своей карьере, чтобы это сделать. Гендерные права гораздо более, равноправные женщины в свою карьеру гораздо больше, так сказать. Это, это, это неплохо, просто это, это статически отличается от тех же самых испано, допустим, американцев, где нормально иметь четыре ребенка в семье. Это нормально. Оставлять после себя там больше, чем... Было. Ну, а а мы... в белых парах да. два, два ребенка. Безусловно, вставят, но если
2: там. мы говорим о статистике, может ли она быть российской? Если мы просто обсуждаем статистику? К сожалению, данные. в
0: нынешнем мире статистика, а. ее и называют российской. Типа мы, мы не можем говорить о статистике, и потом, чтобы нас не называли э, расистами, потому что давно уже из-за там, Твиттера и всего остального, факты не воспринимаются, как воспринимались ранее.
2: Но, кстати, хороший вопрос, правильно ли это? Вот реально, мне интересно, как человеком, который долгое время прожил не в России, вот эта идея... Я научился
0: просто молчать об этом. моменте потому что то, что ты думаешь, не интересует людей вокруг тебя, особенно если ты не человек, который живет в их стране и не принимает решения в каких-то выборах или в чем-то еще. Допустим, допустим. Живя в Англии, я я жил там во время Брексита, когда все это происходило. Ну, чуть-чуть... Чуть-чуть позже это уже происходило, но я все это успел, так сказать, посмотреть, глянуть. Количество людей в Англии, которые этого хотели в моменте, это безумство. Это безумство. И причина, по которой они так хотели, потому что до этого правительство и общество 10-20 лет пихало им жесткую тему про равенство всех, что типа что Англия не является там какой-то важной страной, а часть просто Евросоюза часть машины, что мы работаем с нашими партнерами, у нас единая система, и просто в какой-то момент люди такие, у нас типа страну забрали. Все. То есть я, допустим, если бы я был из Великобритании я бы проголосовал против Брекзита, потому что со со стороны э, бизнес-менеджмента ты ты понимаешь, что налоги обоюдные... Ну да, это было... Это это, это, это безумство. Это полное безумство. Плюс еще к тому, что большинство Шотландии и Уэльса и территорий, которые не являются вот этой вот центральной частью Великобритании проголосовали против выхода. Как будто нужно было понять, что, наверное, мы одни это хотим. Но они это сделали. И это сейчас вот мы видим... Впоследствии многокилометровые пробки в Кале со стороны э, Ф- Ф- Франции, и сейчас зимой это еще с нынешней ситуацией еще больше ударит, потому что логистические пути и так максимально растянуты.
2: Ну, представьте, насколько это иронично, что Англия, которая была вот этой вот э, колониальной монархией, в итоге становится, она стремится максимально дистанцироваться от этого статуса и в да, итоге принимает да, решение но...
0: в не слыша м- свои малые народы, не слыша... Э- Слушай, мне кажется, они это специально сделали, чтобы оставить свой контроль над Коммунеуэлтом, над бывшими э- т- т- территориями, так сказать, в Великобритании. Потому что, находясь в часть, внутри Евросоюза, они отчасти теряли эту возможность, эту привилегию, гру- гру- грубо говоря.
2: Ну, так смотри, мы говорим о новой этике, и мы говорим об обществе, которое говорит нам о том, что все, как бы, что важно, что твое мнение, твоя идентичность, уникальность важна, что ты должен говорить, что ты не должен молчать, что жизни всех важны, мнения всех важны, но при этом, по сути, сама эта культура приучает тебя к тому, что ты должен молчать, если ты конечно, в нее не вписываешься. Конечно,
0: абсолютно верно. Поэтому мы все вписываемся в нее И мы все молчим, чтобы этот, это все вписывалось Просто а, с... а, а смысл? А смысл mm. говорить что-то другое mm. Потому что, во- во-первых, я согласен с половиной вещей mm. того, что говорит одна страна С половиной, что другая И говорив что-то, ты очень рискуешь У нас весь наш мир настолько двухполярный стал Либо ты там, либо ты тут и... а, а
1: почему так? типа вот реально же Я же могу говорить, что есть какие-то вещи, которые я уважаю, какие-то не уважаю
2: а, понимаешь, потому что на самом деле, вот это когда люди говорят о какой-то справедливости, когда люди говорят о какой-то действительно о победе добра над злом и так далее вот о каких-то таких очень воодушленных вещах, мне всегда хочется спросить: а где вы их видели? Мир всегда существует по принципу выгоды и удобства. Да, что да, выгодно
0: да. и удобно, то и превалирует. То есть, типа, Слушай, тип... н- н- насколько вот. сейчас легко и прибыльно всем разделять людей, либо ты там. Правый либо левый. То есть с центрального Правильно? взгляда, да. где у тебя может быть замиксовано несколько вещей, просто не существует. Есть центристы, но центристов типа никто не любит. Ты центристы... считают, что центристы... это отсутствие оппозиции. В Америке центристы это кто? Это республиканские, и демократические сенаторы, которые типа перевешивают то туда, то обратно? Знает. Ну, Фиг знает. Это, Они да. это делают, а. потому что их лоббируют, а не потому что у них там как-то... Это очень удобная позиция,
1: потому что люди романтизируют эту хуйню. Типа, в смысле ты либо за нас, либо не за нас? Так, ну, конечно, типа, просто вот не и разделяй все.
2: власть. то простая: У тебя есть две как бы полярности, которые друг друга сменяют. Вот это бесконечные качели.
0: Это есть... как его Джордж Вашингтон сказал, что в Америке должно быть минимум три партии, потому что двухпартийная система не рабочая потому что все, ну, она не рабочая, когда нету третьего человека, чтобы рассудить, что происходит.
2: Мне иногда, я как человек такой достаточно печальный, мне иногда приятно найти лишнее доказательство того, что мир несправедлив. Мир несправедлив. Потому что, ну, реально, как бы, не знаю, как будто бы я чувствую от этого некоторое спокойствие, то есть, как бы, если он такой, как бы, если мир несовершенен, если я как минимум понимаю, что я не могу всегда быть полностью неправ, то есть, ну, я могу быть более неправ или менее неправ, мне всегда есть над чем поработать, но всегда в моих мыслях есть разумное зерно и что-то хорошее, то есть я никогда не останусь у разбитого корыта, если мир несправедлив. Расскажи про музло свое. То я могу бесконечно рассуждать на, о, как бы, вот таких этических вопросах, но ну, это как бы мое образование, моя специальность. Слушай, вот. я
0: делаю ему зло с 2017 года давно. Это я
2: знаю, я смотрел ваше интервью у Саиля Стайлера. Это вообще. Это ваша грязь.
0: Я тогда, знаешь, я тогда, мне кажется, пытался играть какого-то персонажа, а потом это все я Перевел это все, что, что теперь у меня маски на альбомы. Типа это я с масками езжу, там иногда даже перформлю в них. У меня пока что одна на прошлом альбоме, но я на новый альбом уже сделал новую маску. Там она, пипец, какая серьезная. Скоро покажу, вот готовлю как раз. Сейчас у меня живет Думе, и мы сводим альбом каждый день. Не только мой. Там несколько проектов. Кстати, по поводу проектов. Угу. Хочу сказать, очень интересно сейчас молодой проект. Белорусы молодые НК, Демшаки, Никита. очень Они музыка крутые. нравится. Очень круто делать. Старички,
2: приходите на подкаст, мы еще один микрофон для вас найдем. <с Quran> Нормально. Посидим по базарям, как бы, потому что. Вот, вот, вот. Не знаю, когда вышли, толпы кричат, мне Артур принес, это он мне всегда вот что-то нечто такое притаскивает, говорит: зацени я эту.
0: И большинство говорили, что все, типа, вот они сделали один трек и все. Ну, я вот сейчас. этого и ждал. Я этого хорошие ждал треки, да. Пошли они хорошие треки, пошли хорошие треки. Они были обречены
1: быть э, One Hit Wonder'ами из этих Много в основном. И Но. очень хорошо. Я был у них на концерте, uh-huh. я, меня попросили друзья близкие из продакшена помочь им немного с автотюном. Я
0: Питер организовал им концерт, вот сейчас вот, который был. B- sup- sup-
1: супер, пацаны вообще, охуенные все. Офигенно, причем. да. Не, я тебе скажу, белорусы хороши именно, меня
2: больше беспокоит другой момент в том, что типа «Базару 0 вы можете сделать, вы можете сделать не один хиточек, вы можете действительно делать хитовый звук какие-то интересные находки, но будете ли вы интересны по отдельности. Вот существуют мигасы, Мигас невероятно хороши втроем, но кому нужен дуэт из «Take Off» и Equale, ну, я честно. Я не знаю. Хотя они классно звучат, это знаю. те же Мигас, там есть все то же самое, кроме офсета. Это вопрос да. ко
0: всем объединением, как BTS бы по отдельности, как какие у них бы карьеры были, мне кажется, никакие. Слушай, но ну,
2: мне кажется, что это вот эта вот южнокорейская э, медиа-индустрия, она настолько жесткая, что там даже никто не рассматривает возможность, что вы но там я, захотите я, что-то я, сами я, я хочу
0: сказать, да, мы можем обсуждать, какие там по-одиночке по, по разные члены разных групп, но причина, по которой сейчас группа NK Артем Шеловец-Юник существует в России, потому что есть ниша, потому что такой группы не было. Вот она. Она должна была быть, если глубоко об этом подумать.
2: Ну, в принципе, да, они так... Ну, ну это такой, band, тр, да, бойсбенд. Тр, тр, тр,
0: треповый, знаешь, рэп бойсбенд, серьезный. Слушай, ну вот такое... У, у меня такое ощущение в один момент было от Melon Music. Это был не Она то чтобы бойсбенд. Была когда да. этот Тимоти и Детсел вместе фигачили, как будто...
1: Да, но погоди, какие еще... Ст... Группа каста, группа 25 много хороших групп, Ну как хорошая группа... Ну это не было. Было. Это Они были не молодые. Ну да, вы, это понимаешь? не то чтобы
0: были бойсбенды. А, наверное, больше какие-то рок-музыканты, mm-hmm. типа какие-нибудь звери или кто-нибудь еще, да? Слушай,
2: ну у меня было ощущение от Melon Music, особенно в начале. Я типа говорил, я говорю часто о том, что это была такая нормальная модель тикток хауса как бы просто вот на как бы рэп рельсах в рэп стайлинге но в какой-то степени это был э, такой не до конца сформировавшийся бойс-бенд, что неплохо я считаю просто молодые пацаны супер свежие с каким-то необычным звуком у которых есть собственный лор собственная да там бэкграунд какая-то мультивселенная в которой они вот затягивают людей и там сразу есть много персонажей каждый за что-то отвечает это круто. Это кто-то круто, жесткий да. кто-то милый кто-то еще
0: да. Ну, в этом отчасти и тема была с «Арми-клубом» в моменте, когда весь рэп был жестко раз... разрозненный. И вот появился такая вот эта вот yeah. ситуация, да, когда Гриша с Робертом начали подниматься, и вокруг них очень много народу пришло само, знаешь, притянулось вот этой вот... Не знаю, то ли харизмой, то ли тем, что музыка была хорошая. Но вот образовалась большая туса вокруг, откуда потом как будто и вылилось много того, что происходит сейчас.
2: Просто, мне кажется, был запрос на новый звук, и да? люди просто искали да. кого-то. То есть, типа, кто-то хотел, каждый хотел сделать что-то новое, как-то расширить рамки, но не было того, кто мог бы сказать, чуваки, а посмотрите
0: сюда. Я вот посмотрите, скажу, да, это... даже как будто в развитии российского рэпа было откровенный момент, когда, да, допустим, Яник все поменял, mm. а потом все поменяли Гриша с Патиной. Ну,
2: в какой-то степени, Гриша да. Какой-то... Там, ну, да. по крайней мере, типа, чуваки просто открыли, скорее, даже не другой звучок, а другой подход просто да, к производству да, музыки. Да, То есть, да. типа, оно как-то облегчилось и так далее. Mm. Так вопрос, который, мне кажется, типа, вот люди, которые сидят, это смотрят, у них на языке крутится. А как ты оказался вот около Melon Music, около чуваков? Слушай, на... Mm.
0: Ну, это очень странно поставленный чтоб ты понимал, вопрос, потому не, что, что ты понимал, около до, это... как, да. до того, как в Мюзик вообще были, ну, ребята, мы уже делали музыку, мы вообще делали музыку с Окол Крю и, типа, mm. ребятами, еще до того, как парами-клуб даже существовал, в принципе, до того, как все, все эта тема даже начиналась, когда рэп был underground когда мы давали там концерты на там 100 человек, еле-еле приходило там 50-60, но это все делалось по фанчику в моменте, а в какой-то момент, в какой-то момент, начало все расти, и я бы не сказал, что как-то я оказался в, вокруг Melon Music, ребята приехали из Тюмени и начали тусить. Я, объясню, Почему?
2: я говорю около, Миссия. не потому, что это не какая-то уничижительная формулировка исключительно, а потому я что так не а, для пацанов было крайне ценно, они говорят, вот, Melon Music, это только мы, только чуваки из Тюмени, остальные это там наши друзья, наша тусовка, но это не Melon Music, то есть вот это вот дифференциация, хотелось а. как бы ее... Так вот, и все-таки как пересеклись да. дороги, потому что, ну...
0: Слушай, да. грубо говоря... Как пересеклись до дороги. Мы э, делали музыку в Москве. В какой-то момент Гриша э, решил подтянуть ребят с Тюмени. Они приехали, начали делать музыку, начали учить, как писаться. Сначала Майот, Сими и ребята все работали на студии как раз Майон Мюзик э, в Москве. А потом Сильмон и и пошло. Не было... ситуации, что кто-то кому-то лез или что-то такое, мы просто у нас всегда была вот такая туса, которая, в принципе, на самом деле, если уж глубоко копнуть, как будто началась вся с э, Фидучка. Mm. Да? Ну, то скорее всего. Если да. бы не mm. он, то, наверное, бы мы все бы и не познакомились, в принципе. Господи, какая Фидук пожилая
2: легенда. Я помню... Я приезжал. Жилая. Ну, блядь, я помню, Бухер. я приезжал в 2000 Блять, в 2009 году или в 2010. У меня была девочка из мытич, с которой я встречался. И я тусовался у нее на балконе, в мытищах курил сигареты и слушал: Запрети мне носить айрмаксы. Mm-hmm. И уже тогда, понимаешь? И вот, типа, то есть, как бы. Будто... он релизит этот трек сейчас? Блять, наконец. Очень пора бы, знаешь, типа.
0: Самое время, <laughs> самое время. А- актуалочка подъехала, так, да? Слушай,
2: мне кажется, что вот э, в эпоху интереса к герриджу, если сделать немножко звук более примодненный, это, блядь, может стрельнуть еще раз да. абсолютно спокойно. Да, да, да. Содержание не, вот, не обесценилось, не изменилось, никуда не делось. Я сейчас подумал, что вот я сейчас поеду домой после этого, точнее, в отеле. я по пути послушаю, короче, запрети мне носить Air Max я вообще с удовольствием, потому что... Ну, вот поэтому я и говорю, что пожелаю в хорошем смысле, пожелаю в том, что чувак реально, господи, 10 лет назад был Федук, 5 лет назад mm-hmm. был Федук, и там mm-hmm. 2 года года назад был Федук, и сейчас он после затишья возвращается опять обратно. И он опять да, да, да. хочет пораздавать, поэтому... Ну, плюс, типа, Федук потянул тейп еще кого-то. Вообще, это, ну, такая-то достаточно влиятельная фигура для музла, если подумать.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Это это... Хотя для the большинства просто чел из розового вина, знаешь. Nah, he the goat. Let me tell you. That's my G. Ты вообще помнишь, как я стал знаменитым? Расскажи. Я коронавирусом первый запалил.
2: У нас просто, у меня есть Кент, который... Я отдыхал в
0: Куршавеле, и в Куршавеле закрылся, и мы весь самолет больных людей оттуда прилетели в Россию, и нас сразу закрыли, весь самолет. Ну, В самолете, да, Типа, они приехали через несколько дней, вы были на этом рейсе, сделали тест, и я был один из первых тысячи вроде бы больных, нас э, вывезли, посадили в, типа, ну, короче... Мы, я куда-то... Приехал скорой, меня госпитализировали, мы едем на этой скорой. Я понимаю, что мы стоим в пробке. Я смотрю, там, там 500 скорых, знаешь, типа, стоит в очереди в какой-то, ну, выглядящее как, 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 не знаю, как, как, как тюрьма здания. <с> мы заходим, там, паутины знаешь, типа, все разъебано, типа, и... Чуваки стоят полностью одетые, и полицейские стоят полностью полностью одетые, там, с оружием, Ну, со всем.
1: Наконец-то их одет. Я говорю, Ну, а
0: как это? Это самое начало, никто еще не понимал, что делать. Я говорю, а что это? Они говорят, а вот это был, типа, центр для ветеранов ДЦП, но его закрыли 10 лет назад. Вот мы его открыли и переделали сейчас в санаторий за, 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 типа, 3 дня, где вы будете оставаться. Ну, санаторий
2: мощный. Ну, такой, знаешь,
0: окруженный колючей проволокой, там, знаешь, все обшарпано, штукатурка. У меня видосы остались, это... жалко, что не могу показать, но э, в итоге первые несколько дней у нас э, наш... Я оставался в комнате для одного человека, мы там были втроем. Я э, спортсмен из Португалии, э, спортсмен, который приехал из Португалии, и тоже мужик, который кушевели отдыхал из Татнефти, чувак, у которого скважина своя. Это было офигенно, на самом деле. Нас э, нас первые несколько ночей закрывали на замок, и в коридоре стоял ну, полицейский, который смотрел, чтобы никто не убежал. Потому что никто не понимал, что это, как это, как, как происходит заражение. Но никому не
2: нравилось сидеть под замком я Никому не нравилось сидеть под замком. Поэтому
0: на следующий день мы заказали царскую охоту, и нам привезли бутылку э, водки внутри стерляди. Вот, вот прям, знаешь, типа... То есть просто в рыбе, да? Просто в рыбе, внутри mm-hmm. гигантская бутылка водки, и они там все проверили, знаешь, типа, вроде нормально... А никому никто не удивился, зачем людям, которые
2: сидят на карантине, огромное стерли.
0: Мужик Просто... сказал, у меня скважина я буду есть вкусную еду. Потому что нам носили ужасную еду, которая была реально невкусная. И она повторялась день изо дня, и не было понятно, если это свежая еда или нет там. Котлета, ложка и бульон без ничего. А это от ветеранов остался супчик. Да, блин, а мог.
2: Простите меня, осуждаю сам себя. Другой вопрос, а мог ли мужик, у которого своя вами скажет, сказать, я хочу пить водку
0: бля, в комнате? Мужик пытался заплатить э, любые деньги, предложить, чтобы ему отдельную комнату дали. Потому что у нас там было две розетки на трех человек в, в этой комнате, типа... Ты... Ну, чтобы тройник ну, заказал. Ты поняла, да. Но был балкон. И я курил, и на меня все жестко жаловались, что типа у всех легкие, болят, а было бы жестко, если у тебя был единственный балкон, знаешь, из всех как бы. Слушай, там ну. такая ситуация, ты стоишь на балконе, куришь, у меня прям видео есть, и просто мужик в тельняшке на гармошке играет, знаешь, на другом балконе такую, знаешь, тюремную мелодию. Закрыли. Черт. Ты понимаешь, что ты сейчас выйти не можешь, там замок стоит и полицейский. А сколько вы провели там? Вендель. Спустя две mm. недели они поняли, что бороться нужно не так с этими, и решили, что теперь госпитализировать с легкой формой можно не госпитализировать. И выпустили всех. Но каждый день на протяжении недели, каждые два дня приходил потом человек, делал замеры. Я никогда не хочу через это проходить. Когда я лег туда, у меня было 7 тысяч подписчиков. Когда я вышел оттуда, их было в районе 20 и у меня там сторис смотрели там сотни тысяч человек. Никогда это такого как, не было. Это знаешь. как Твиттер Касса. Вот реально выглядело скрыто. Я дал интервью московскому комсомольцу. Не как Магнумопус, а как Александр Демидов. Чтобы понимали. Я им говорю, я артист не такие Да, 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 да. Конечно, Александр. да? Отлично, роллоут был бы кольбому, знаешь. Я выпустил два трека как раз, где там на фоне бациллы в конце этого я офигенно разошлись, но там, ну не так, конечно, как хотелось бы, но там вопрос беливы по промо там было не очень. Ну ладно,
1: ладно. <соцентричный> Влад в итоге на того стоило и...
2: провести две недели в заперти с двумя мужиками.
0: Если честно, Это... да, потому <соцентричный> что мы бухали почти каждый день. Он был такой, знаешь, летний лагерь для, для взрослых. Одна проблема с номер в итоге, который с нами лежал. У него были осложнения, его подключили КВЛ и спустя два месяца. Ну, коронавирус жесткая штука. Как бы когда мне люди рассказывали всегда о том, что Но это он безопасно. Ничего... был. Посмотри на меня, mm. там мужик, типа, ну, а, водка в осетре. Должна сказать, что он Слушай... тоже не супер, не супер, да. Слушай, ну, надо понимать, на... что спорт профессионально часто дает тяжелые,
2: как
1: бы, последствия для да. организма. А да. он, типа, как... серфер был. А, ну тогда хуй знает. То есть серф тоже, ни хуя себе спорт, если что. Ну, как будто
0: да, как будто на сердце тоже может давать. Сложно, Какое? сложно. Ты болел?
2: Я болел. Ты вакцинирован? Я, э, да, я переболел еще
0: недавно Кто, Все вакцинированы. Да. У меня да. есть знакомых, никто не вакцинировал. Серьезно? Реально. А я вакцинирован и модерный и спутником, и сейчас поеду
2: делать Pfizer. Ну вот я Pfizer тоже хочу. Суть в том, что у меня просто я как бы потерял близкого человека из-за ковида, и после этого я понял, что я не могу себе позволить, чтобы моя халатность какая-то могла стать причиной того, что кто-то переживет то же самое, что пережил я. Поэтому да. это типа, ну, как бы, я просто мне похуй на себя, я не могу подставлять других. Я не, ну, не могу, не хочу Да, правильная э, позиция. Быть, я, ну, потому что, какого, как бы, это больно. Терять близких, это очень больно. Это очень тяжело пережить. Зачем? Если есть минимальная возможность того, что mm-hmm. кто-то будет то же самое, зачем мне, как бы, э, я ничего не потерял в итоге. Нет, ты ты
0: все правильно сделал.
2: Ну, потому что какого хрена надо все-таки быть человеком?
1: Да, я слышал, что сейчас в Армении Pfizer все просто так... Кстати, да, вот это
2: топовая тема. Не то, что прям как бы в конъюнктуру подкаста, но очень интересно, что ты сейчас можешь приехать в Армению с одной прививкой спутника. Бро, я так
0: получил год назад, полгода назад в Хорватии. Я приехал в Хорватию с прививкой спутника. Пришел в местную больницу города я не помню, какого города, короче, какого-то небольшого провинциального городка. Очередь составляли все люди с русскими паспортами, ни одного места не было. И просто всем по очереди говорили, вы будете файзер или модерн.
2: Модерну. модерну а это знаешь, это как сказать: это здро... медицинский туризм. Да да, 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 да. слушай, мне интересно, раз у тебя была возможность нормально попутешествовать по
0: миру. Слушай, я был везде. Я. Сколько стран посетил? Слушай, я, честно, ни разу не был в Южной Америке, ни разу не был в Австралии. И в Индии.
2: Африка? В
0: общем. Очень... А... Зимбабве, Замбия, Намибия, Южная Африка, лес... ну, этот лесота, Танзания, Кения, Мадагаскар, Занзибар, Маврики, Ну там, Египет по мелочи, да, там Марокко, ТДТП не был только в той части Западной Африки, которая, знаешь, с джунглями, где Нигерия, ну, где м- а, вот эти вот темы. А в остальных был? Особенно ю- ю- Южная и Восточная Африка очень. Ну такая как бы наиболее. Страна. Конечно, Это конечно, видимо. конечно. Южная Африка и Восточная Африка как раз и есть самые эти. Мы любим любимая страна Кения. У меня там друг мой близкий живет. Джейк Mortimer. What's good, my man? How you doing? А Азия, остальное. Вот я в Китае сейчас по работе гоняю, к сожалению, у меня мечта есть посетить Северную Корею просто поради интереса. Это, Если кстати,
2: честно. не так... Я не знаю, как сейчас. Они топа... из-за коронавируса закрыли а, туру ну... и не открывают. Слушай, ну пару лет назад было не так сложно. Ну, да, типа, умеренно сложно. А мы единственные, поэтому, кто да. и можем это сделать, на самом деле, грубо говоря. стоит воспользоваться возможностью, пока есть. Так вот, мне интересно, типа, тогда скажи мне, пожалуйста, самое удивительное место, которое ты видел, пока путешествовал? Самая вкусная еда, которую ты пробовал, когда путешествовал? Самый странный язык, который ты слышал, я путешествовал.
0: Окей. Okay. Uh, сейчас все из Африки, походу, будет. <laughs> ну, про место я сейчас подумаю. Uh, самое вкусное, одно из самых вкусных вещей, что я ел, это была летучая мышь. Только это, это необычное... Нет, это начинай! его. Не, <laughs> не, не, не. Это была фруктовая лисица, грубо говоря. Mm-hmm. Это такая гигантская млекопитающая с размахом крыла до метра, до полгода. Ну, это рука даже. крыл, да, вот это? Здоровье. Да, 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 mm-hmm. да. Он всю жизнь питается манго. Ситуация такая, ты приезжаешь в Маврикию, на, на берег океана тебя сажают за просто обычный пластиковый соус с пластиковым сиденьем, а у вас человек 10, они говорят, и уходят, чек 10 в лес. Проходит полчаса, ты сидишь там, ешь какие-то салатики, пьешь местное разрывное пиво, там, ты слышишь выстрел, пау. И они приходят, у них связанные, знаешь, на палке эта штука за руки-ноги, ну, гигантская, знаешь, они говорят, вот, смотрите на нее, типа, мы сейчас будем из нее карри делать. Бро. Манговое карри с из животного, которое всю жизнь ест манго. Бро. Бро. О май tripping, that shit was good. Fuck, I wish I could go back. Не, реально, очень вкусный. Я... Дорого. Дорого. Вкусно. И я даже не знаю, насколько легально. Брать не буду. Но сравнение из аэкстических животных это была самая вкусная вещь, которую я, я ел. Потому что, естественно, там многие пробуют змей, там аллигаторов, т.д. дтп, Это вкусно. В невкусно, зебра невкусно. Один раз... Ну, мы когда в Кении были, нам говорят, хотите поесть, типа, ну, редких животных, мы можем вам, типа, зебру, буйвола, жирафа, кого угодно. И ситуация, допустим, с жирафами, что они в Красной книге, и чтобы на них охотиться и есть, нужно вообще в соседнюю Танзанию есть и специальные закрытые вольеры, все это псевдо-легально делать, и это стоит... Мне кажется, зебра 5000 баксов, жираф где-то 15, знаешь, типа. И вот... Зебра у них уже была, типа, уже, которая, типа, убитая, которая не это. Ни о чем. То есть у нас олени гораздо вкуснее. Так а в чем понт? Ну как я не знаю, насколько вкусным может быть
2: животное, которое как бы все, чем занимается, это убегает от хищников лошадь в вкуснее. В
0: как будто лошадь даже вкуснее. Слушай, лошадь ну, поэтому не бегает от хищников.
2: Мне особо. кажется, что у канины, все-таки, которая, как бы, которую готовят, это определенные ну, виды животных определенное определенные содержания, которые, как бы, приводят к тому, что их мясо становится более вкусным.
0: Да, да. Я сейчас вспомнил, ты про язык спрашивал. Да. Самое смешное, наверное, и жесткий, который я слышал, это. Английский язык, как его говорят там в Замбии и Зимбабве, потому что там людей называют именами, ну, допустим, тейбл. Чувака зовут (laughs) тейбл, чувака зовут стол, там, чер, чувака зовут стул, знаешь, типа.
2: Ну, не знаю, когда слышу фамилии Браун, например, классический, я такой думаю, ну, это довольно странно бы звучало на русском. Да, Витя Коричневый. Ну, (laughs) (laughs) Не, ну я знаю
0: таких пару человек. (laughs) Не (laughs) самые (laughs) уважаемые. Ну да, да, и, представляешь, стою в этом местном э, торговом, единственный торговый молл в стране, там поставили, типа, три года назад... э этот, как его, эскалатор. Mm. И так вот, дети с деревень ездят кататься на этот эскалатор. Не по магазинам походить, а просто вверх-вниз покататься пару часиков. Там Слушай, ну, видишь,
2: они очень смелые, потому что я помню, что в Лондоне был специальный человек, который ездил на эскалаторе, когда появилось только метро, и показывал людям, что это безопасно. Он целый день ездил вверх-вниз и такой, видите, со мной все нормально, ничего, можете попробовать. Your
0: table all Да. Да. Нет, очень интересно и весело. Вопрос... Место. Вот какое-то прям... Ничто удивительно. Слушай, я был. Да, я, я знаю кое самое in- интересное место. Я все время, э- когда учился в колледже в Швейцарии, я был обзывателем с нашей обсерватории, читал телескопы, там пользовался ей там вечером, когда, ну, знаешь, типа, астрономически. Круг, а кружок. ты из
2: интереса то попал или просто так
0: вышло? Всегда было интересно. Mm. Вот я две вещи люблю. Историю, астрономию, ну и биологию поменьше. И, историю и астрономию. И, короче, э, в один момент нам предложили сгонять... Э, ну, мы гоняли два раза. Один раз во Флориду, на где Кейп Канаверал, где выпускают... Э, ну, Candy Space Спейс Центр, типа, где производит, там, сам сюда. пуск не, не, не видели. А второй раз в лос анджелес на э, вот эту вот встречу всех э, работников НАСА, космонавтов, ТТП. То есть у меня там фотки с базом Олдрином, с такими челами, которые типа: Кстати, Базолдрин так просто сволочь. Да, Базолдрин сволочь. Он, он просто ненавидит людей. Реально, он ненавидит всех. Он на всех смотрит, как будто он король жизни. Ему там на одну секунду дольше нужного руку пожмешь, он вот так вот, знаешь, сделает это пиздец. Сначал с душом. Второй что? человек на Луне. тысяч лайков,
1: действительно, база Олдрина. Он
0: реально очень плохо сидел, постоянно дерется со всеми. знаешь, такая тема. На подкасты
1: не приходишь все. Да, база Олдрина, прости, брат.
0: I'm sorry, bro. И короче, да, во время этой поездки много веселых вещей было, наверное, самая веселая была в штате Аризона. Есть такой город Туксон. Где чем он заметит, то что это город, который почти полностью сделан из бетона. Там просто не, нету ни одного Нету ни одного дерева. Реально это архитектурно, ни чел хороший. Просто забетонировано все нахер. Вокруг пустыня 4 кактуса. Максимум, ты увидишь кактус реально там.
2: Люди погулять ходят, да, вокруг.
0: Ну, грубо Даже говоря, панели... нет, там просто мы туда еще ездили, типа в июне-июле, в июле, и там это пиздец просто. Это, это как Дубай. Это, это прям. Только все
2: забетонировано, и Пу- 4 кактуса. Да, да, да.
0: Плюс 40 и вокруг кактусы. Мы там ездили в обсерваторию, которая называется обсерватория Кит-Пик. Обсерватория Кит-Пик находится в, где-то в 40-50 километрах от города Туксон в Аризоне наверху горы. Интересна она тем, что она специально сложена так далеко от всех ближних городов, чтобы свет от городов ночью не... Ну, light pollution mm-hmm. не, не смывал небо. На подъезде к этой горе у тебя отбирают телефон. Тебе говорят, если ты включишь фонарик, любой, кроме инфракрасного, который тебе выдают, который только красным светят, все, типа, ты будешь арестован, это, типа, ты поломаешь наши т- 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 телескопы, они там, типа, годами в одно место смотрят, ты знаешь, тебе выйдут инфракрасный канарик, фонарик, э, тебя везут потом еще два часа вверх по горе, и вот там, наверху, находится порядка 20-30 абсолютно разных телескопов, от старинных, на которые обнаружили Плутон в свое время, mm. знаешь, там, до абсолютно новейших, которые еще там типа... Ну, со стороны выглядят как sci-fi полный, да? Две самых интересных места, которые я там посетил, это солнечный телескоп, который показывает тебе солнце под разными фильтрами. Это безумно. Особенно, когда ты вблизи смотришь на пертуберанцы, когда они, знаешь, эта вот арка ломается и начинает выпускать... Вот я вот. не
2: знаю, потому что я никогда не смотрел в телескоп. Этой привилегии я был решен, как бы, этой возможности. Короче, Поэтому... Знаешь, как
0: магнитные бури происходят ну, на Земле? Расскажи. А, появляется... Так, гру- 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 грубо говоря, у нас... Я, я глубоко не знаю тему, связанную с Солнцем, но а, грубо говоря... У нас есть темные пятна, да, есть притуберансы. Притуберансы — это такие...
1: Выплески энергии,
0: короче. Да, да. Я вот не понимаю, как их правильно описать. Это плазма, грубо говоря, энергия, которая арками поднимается над поверхностью Солнца и и разрывается, потом выпуская энергию к нам. И вот эта вот энергия, когда она проходит нашу Землю, вызывает как раз магнитные бури, и все... Что про- огромный про- проблема фотонов, который просто летит, в космос. да, который просто летит в космос, выбрасывается звездой. На самом деле есть теория, что достаточно сильный такой выброс может нас всех, да, пор- да, 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 просто убить в какой-то момент. Спасибо
1: от души, просто
0: да, огромное. Я хочу, чтобы ты сегодня <с спокойно спал. Да не, не о
1: том я говорю. Спасибо Солнцу, просто да, нас. ты мое Солнце. На самом деле, если астрономию изучать огромное количество вещей, которые нас может убить, типа там, знаешь, безумно стрёмно жить, стрёмно жить, представляешь? Нет, ты привыкаешь уже. Я когда я с какими-то серьезными астрономами общался, они такие типа. Вы, Слушай, мне
2: кажется, что любое, на самом деле, глубокое изучение любых жизненных процессов вызывает тревожность, потому что, как бы сила и счастье человека как будто бы в незнании, чем меньше ты понимаешь того, насколько твоя сейчас, жизнь. Сейчас, букер, сейчас да. я закончу, я так давай. и не дошел.
0: Давай. С- место крутое, но меня поразило, что там, на этой гребаной горе, есть обсерватория Ватикана. То есть Ватикан спонсирует свою обсерваторию полноценную, гигантскую обсерваторию, которая смотрит за за небом и и решает... И на самом деле, я спросил, а что они делают? Они они занимаются многими вопросами, которые не настолько... э, Это... Не настолько важные для нашей, типа... Для для нас как открытие, но важные, чтобы, допустим, калибровать часы. Для чего это нужно? Чтобы вести свои календари. Ну,
2: как бы это... Католическая церковь — это серьезная машина, у которой есть огромный запрос, поэтому как ну, бы... Это ну, это
0: Согласись, это жестко.
1: В России тоже много хороших обсерваторий. Но я
0: сомневаюсь, стоит. что у РПЦ есть свои обсерватории.
1: Ну да, типа было бы странно. Ну, вот есть нейтринная обсерватория mm-hmm. на Эльбрусе, типа вот вряд ли бы, если бы она принадлежала РПЦ, было бы странно. Да?
2: Знаешь, это немножко просто разные, короче, это немножко разные, скажем так, религиозные организации. То есть католическая... Во-первых, по размаху банально, типа католическая церковь. Конечно, конечно. Я на самом деле, когда... Я узнал именно количество католиков и размах влияния католической церкви по сравнению со всеми остальными. Хотя я достаточно погружен в религиозный дискуссии. Самая большая религия. Да? Она не вер... она больше всех. То есть остальное все христианство это просто крошки и пыль. То есть mm-hmm. есть православие mm-hmm. как ортодоксальное первое самое вот наиболее близкое к изначальному христианству просто пыль по сравнению с Просто вот они буквально ну она невероятно большая. Yeah, это конечно. невероятно я влиятельная религиозная организация, поэтому я думаю, что для них возможность иметь обсерваторию... Ну, понимаешь, это же как бы религиозная мысль ушла дальше того, что бог находится на небесах. В отличие, бог о... сердце, да, да. Да. Нет, в отличие от, например, православия, католицизм он достаточно флексибл. То есть он oh, как yeah. бы с ним, э, он спокойно развивается, спокойно развивается мысль, поэтому они такие, да, почему бы и нет, там, э, гей-браки, да, пожалуйста, да, обсерватории да, давайте сделаем, как бы, потому что, да, ну, да, да, э, да. главная фишка, мне кажется, все-таки в удержании влияния, потому что, кто бы что ни говорил, у Русской Православной Церкви, у Православной Церкви вообще за пределами стран, в которых она находится, никакого влияния нет. Абсолютно. То есть, абсолютно. многие люди вообще не знают, что они существуют, или считают, что это какие-то местечковые секты по типу там, не знаю, адвентистов седьмого дня, то есть, да, никто не задумывает да, да. Это, поэтому Вопрос изучения православия Осмысления православием православия Он такой внутренний
0: Ты считаешься себя православным? Да, конечно ну, по,
2: э, Как тебе сказать Я абсолютно точно верующий Но к э, православию я отношусь больше Как к культурной части Потому что я русский человек я родился в России, и абсолютно очарован Россией как страной. Да, из сдавал... стороны культурной православие
0: да. очень красиво. Вот, я поэтому согласен,
2: культурно, я не... ну типа культурно, я идентифицирую себя как православный, потому что это продолжение моей культуры, культуры моей страны с точки зрения веры. Но, если говорить чисто о религиозном аспекте, то, наверное, все-таки то, во что я верю, оно немножко не соответствует канонам православия, поэтому... А я еврей.
0: Ты иудей? Нет. Нет, я, я по крови еврей, я, я православный mm. тоже. Не знаю. Не, дол, на самом деле, частенько спрашиваю себя, как, как это должно работать. Ты знаешь, но, что... Странно. Э,
2: я не понял, не уверен, что в православии... Но, а нет, даже в православии, по-моему, тоже, что человеку, который покрестит еврея, ему прощаются все грехи. Ну, это такое, это байка, но mm. вообще, как бы, если... Типа, это вот такая штука, которой ты можешь, как бы, спасти человека одного
0: Пахан, ты всех переиграл! Если... Ты всех переиграл! Слушай, вот знаешь, Я просто тоже... Это
1: реферальная ссылка.
0: Приведи друга и попади в рай, да-да-да. Слушай, я просто... Частенько тоже вот в Израиль гоняю, в принципе, за авриимическими религиями достаточно глубоко слежу, изучал свое время, все кроме иудаизма, потому что слишком много слишком тяжело, невозможно. Ну иудаизм немного прям, возможно.
2: я немножечко знакомая, прям серьезная но там прям. 11 потому, что...
0: книг, 11 книг да, и да, только 7 из них входят в, в Библию, знаешь типа. Не еще плюс 5. Представь
2: себе еще что типа они же начали раньше всех формировать. Насколько да, это свод да. правил О, Боже. опыта? О, ну... Боже.
0: А еще слог, которым написаны некоторые там версии Талмуда, это просто безумство.
2: Но мне иудаизм нравится по духу.
0: Он какой-то
2: такой, как бы в нем есть некоторый прикол какой-то, он немного шальной, знаешь такой, что типа да мы этот хлеб прикрыли салфеткой как будто его нет знаете вот О, <соцентричный> как бы так мы, <соцентричный> мы,
0: <соцентричный> мы все сидим и такие здесь точно нет хлеба как бы мы... знаешь <соцентричный> знаешь я в свое время когда в лондоне жил у меня был, я сейчас немножко поменяю тему. У меня был один знакомый, его зовут, звали Джеймс. Не знаю, что с ним сейчас произошло, но он постоянно хвастался, что он в каком-то там третьем-четвертом поколении масон. И пытался нас туда завести. Меня с другом очень часто. Мой друг не пошел, mm-hmm. я пошел. Я бы не отказывался. Часто я тем, бы, я скажу, не мог то, отказаться, то, потому что, что он точно. мне там показывает какие-то дикие фотки, какие-то, знаешь, типа, говорит, вот у нас там типа там, зам мэра города с нами, типа, вот в лоджии, пойдем, типа, это. Я прихожу, сижу, смотрю, и там, типа, сидят, ну, там, пакистанцы, знаешь, типа русские, китайцы как, какие-то. Оказывается, Главное критерия для вступления масоны — ты обязан верить Бога. Да. Не важно какого. И главное, чтобы это был не пантеон богов, а вот типа, единобожие, бог. То единобожие, то есть, небожие, типа, да. Чаще
2: всего это авраамические религии, но это обязательно. Конечно, да, то есть...
0: Обязательно. Я сходил на две встречи Потому что после третьей ты официально оставался этим. Меня не хватило яиц, тем более мне ребята сказали, ты долбоем, типа, Саня, давай посидим дома, типа. Да, бы ты занимался еще, какие масоны... Три правила. Три правила, когда ты вот с масонами общаешься в лоджии, в секте, ты не... Я не понимал, я не понимаю, смысл тогда становиться масоном, если ты не можешь обсуждать политику, ты не можешь для своего личного, так сказать, обогащения ничего нет, и ты не можешь... Типа про про Бога, про религию что-то говорить, да? Про что ты должен говорить? Про футбол. Про про рыбалку, да. На самом деле, мне кажется, что это
2: нормальная философия в том плане, что э, ты не приходишь туда с каким-то конкретным запросом, потому что и ничего от этого не ждешь. При этом кайф к тебе приходит сам. То есть, понимаешь, ты как бы... На самом деле это нормально. Ты отфильтровываешь такие штуки, чтобы остались только те, кому действительно хочется быть масоном. Понимал, первая да. встреча
0: наша mm. вот с этим кружком была в баре. Мы пиво пили. Вторая да, да. была в лоджии центрального масонского лоджи, гигантское здание в центре Лондона. В тот день, когда там проходила какая-то панихида по какому-то масону. И там, ну, типа, мы заходим через сбоку, типа, вход, да, а через передние там челы в мантиях идут, знаешь, в костюмы и всем таком.
2: Слушай, ну, если бы я оказался в такой ситуации, я бы не сдержался, потому что я интересовался так более-менее. Нет, это очень да. круто,
0: и, и, особенно со стороны эстетики, потому что, ладно, они так выглядят, само это здание внутри разделено на в районе там, 200-300 отдельно. Не, наверное, меньше, наверное, больше сотни, отдельных комнат, каждый из которых по тематике отличается от другой, и в каждой заседает своя ложа. Допустим, мне очень сильно запомнилась египетская ложа, где внутри все выглядит как будто ты внутри какой-то пирамиды, знаешь, все вырезаны, реальные статуи из Египта привезены, поставлены там. В центре такой, знаешь, типа тоже пирамида с глазом сверху, такая тема, знаешь. И непонятно, у каждой лоджии... Вообще, я долгое время думал, что это очень такая, знаешь, т- традиционально такая, знаешь консервативная ситуация, оказывается, нет. Оказывается, с недавних пор появились пол- только женские лоджии. Mm. Появились лоджии... Слушай,
2: извини, пожалуйста, все-таки это не совсем вежливо, но я, если позволишь, тебя поправлю, они все-таки ложи. Ложи.
0: Да. Потому что на английском лоджи там D есть. Поэтому я лоджи да. вспоминаю. Да.
1: Как, когда ремонт я клянусь, я клянусь. Я пацаны сидят, курят. До сих
0: пор очень много слов путаю с тем, как они написаны в английском. Ложа. Все верно. Но на английском лодж. Я вот не, не могу себя никак... Да. Реально клуб по интересам в целом? Да, то есть реально клуб по интересам. Есть ложа людей, которые занимаются там дизайном. Ложа дизайнеров. Что это значит? Марк да. Радковский, не ладно, а. не, Ну это же, правда.
2: <сих> <сих> Но это же правда, действительно, клуб по интересам, просто для
1: серьезных дядь, как бы, с да, каким-то да. серьезным интересом. Идея сигары должны курить, знаешь, пока
0: это звучит так. Слушай, <сих> у каждой ложи свои, свои правила. В некоторых ты не можешь пить, в некоторых ты можешь пить, в некоторых ты. должен пить. Ты должен молчать. <сих> Прикинь,
1: есть ложа кальянщиков. Типа, вот Абсолют,
0: я, абсолютно, я абсолютно уверен.
1: <сих> если, какая-то, если
2: этого не существует, это нужно создать. Чисто,
0: <сих> чисто ложа любителей конфет с
2: коньяком. А, пацаны уважаемые сидят с цежью. Блин, вот вопрос, о котором мы говорили там чуть какое-то время назад. При такой большой насыщенной жизни, при таком большом насыщенном количестве возможностей, а чего ты хочешь?
0: Месяц назад я увидел одно из самых безумных вещей, которые я видел в жизни. Я был в Якутске, выступал на празднике ИСАХ. Столетие республики.
2: Помнишь, Саня да, 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 да. Бля, да их надо с Саньковым познакомить. Обязательно я вам хочу. надо познакомиться с моим товарищем, И... потому что он рассказывал мне про предыдущий вот э, Исах, который а там был. Было. Да, а этот был до, он был во время ковида, как раз он был закрытый. Это бизнес,
0: 240 тысяч да? человек. Это вот то, что он был закрытый до этого. Я никогда, я никогда не думал, что я смогу почувствовать такой уровень морального удовлетворения от того, что я это увидел, такой энергии, потому что, ну. Я никогда бы не думал, что у нас в стране так еще живо, знаешь, вот это вот традиции, язычество, вот эта вот вся тема с древними богами, с как как это и респект там земле, знаешь, масленица тоже. Там, Слушай, а давай прямо скажем, да, наша собственно. вот
2: как бы лю- русские люди, которые живут, у нас огромное количество чисто языческих ритуалов, Абсолютно которые верно. мы вплетаем в христианство. Моя бабушка да. Да, всю жизнь, когда такое... выходила из квартиры, крестила замок. Я говорю, зачем ты это делаешь? Это без точки зрения христианства, это бессмысленное занятие, это ничего не даст. Да, или вот понимаешь, все маленькие эти господи на панельке в авто иконки и так далее, это чистое язычество, это чистое вот такое дорожку И голопоклончик и, и так далее. Это же, как бы очень-очень большое переплетение культур. Мне кажется, оно и для Якутска релевантно. Хотя не было утверждать. Надо
0: ездить, надо смотреть. А ты по России вообще путешествовал нормально? Если честно, до, до момента, как начался ковид, я вообще не понимал прикола путешествовать по России, но с недавних пор я начал. К сожалению, к сожалению, дальше Якутска я еще не был, то есть ни Владивосток, ни Сахалинск, Камчатка. ни Петропавловск. Я
2: думаю, надо на Камчатку.
0: Обязательно, обязательно, обязательно. Будет время, ну, точнее, не будет время, а будет. Компания, я поеду, потому что, к сожалению, на данном этапе очень много людей, когда слышь, как Якутск, не я не поеду, что это за жопа? Ну, и я точно заходи на студию. Я, я говорю, заходи на... на студию,
2: реально, потому что мы, вот как бы, по крайней мере, мы люди, которые заинтересованы в основном в этом. Ну, то есть, типа, вот mm-hmm, в таких mm-hmm, вот приколюхах.
0: Mm-hmm. Что, на сигнал ездили? Mm? На сигнал есть? Слушай, я не фанат фестивалей просто. Я, я, я не ездил, я просто mm. хотел сказать.
2: Не, я не фанат. Вот, типа, именно фестов всяких, типа, Алла, там, Солар Систы, ТД, Огонек, Сигнал, я не фанат вообще. Типа, мне вот... Ну,
1: я не знаю... А сейчас скажешь, что ты на Burning Man бы не поехал, если бы было возможно. это другое,
2: да. На Burning Man я бы поехал, у нас есть товарищ такой, такой прожженный Бернер, который все время... Антон Чупин? Григорий Федоров. Григорий Мастридер наш. Уважаемый товарищ, который постоянно нам капает на мозги на тему того, что обязательно надо съездить на Берн, обязательно обязательно надо съездить.
0: У меня там знакомые тоже есть, которые делают там что-то. А ты ездил, нет? К сожалению, нет. Я в Америке путешествовал в основном по академическим вопросам. И два раза в Техасе был именно бухать. Обожаю Техас. Обожаю Техас. Это одно из лучших мест. Там живет один мой кореш Форест Фишер. Лесной рыбник, представляешь, как форест фишер.
2: Лес, который рыбачит. Да,
0: лес, который, <смех> лес, который рыбачит. Да. <смех> так, погоди,
2: что ты хочешь все-таки? вопрос Глобальные вопросы, желания. Есть вот какая-то нечто, что-то? Вот не операционная цель, а...
0: Мы с корешем хотели н- н- недавно пиво попробовать попить. А глобально... А... Ну, точнее, не <смех> Попробовать. Попить. Собрались да. за гаражом, взяли в- бутылку. В-, в-, в Волгограде пиво поштамповать а. думали сейчас, да? Ну... Чисто посмотреть, попробовать, много ушло. «Анхайзер» «Буш» ушли с рынка, это почти все наименования, которые сейчас бестселлеры. Давай не будем о плохом, да? Не,
2: ну я тебе могу сказать, что сейчас пацаны на районе, мы недавно собирались вот с моими чуваками, пацаны на районе такую хуйню пьют. Я просто, мне недавно, вот мы сидели с чуваками, мне кореш говорит, взял пиво, я говорю, что за пиво? Он говорит, лемусташ, Я говорю, что это за хуйня? Ром,
0: ледокол привезли недавно.
2: Не, он говорит, ле говорит, это типа Хугардена, только какой-то вот, ну такой,
1: бля, такая ужасная. Как,
2: как называется? Лемусташ, ле Ну ле типа усы. Да ладно,
1: пацаны, сейчас все ебоши будем пить просто. и все. Ебоши, ебоши, да. Ебоши да? нормально.
0: Хочешь покурить, не си... М, только хороший.
2: Так все-таки, а вот широко и глобально говоря о желаниях, потому что...
0: не я, Ну, в идеале глобальное желание, как-то, знаешь, а, очень есть глобальное желание посетить еще больше стран мира, допустим, Япония, Северная Корея, Южная Корея, Южная Америка, я вот в Доминикане был, чуть не купил билет в Колумбию. Чуть не не поехал. Меня остановило только то, что я был там 20-х числа февраля, и надо было ехать срочно домой. А то карточка бы перестала, знаешь. Такая тема. И вопрос, который. Нет, я не готов ответить на этот вопрос. Если бы я знал. Если бы мы все знали. Если бы мы все знали. Нет. Я Наверное, я... выпустить альбом, чтобы он реально... Не, не просто альбом выпустить, как сейчас, типа, или там, как, подожди, как давай было. соблюдем ритуальность. А давай выпусти... я задам его, давай, а давай, давай, давай. Я говорю, вопрос,
2: который задаю всегда. Я задаю его исключительно сейчас потому, что я... Старый, этот подкаст может продолжаться бесконечно. Я, знаю, я, а, знаю, я знаю, уже я знаю, как я бы, я чувствую, знаешь, я потенциально как бы, я чувствую вот эти заделы, что как бы и я знаю, что у нас есть стопудовые истории, которые стоит оставить, и есть истории, которые стоит обсудить не под камеру. Именно поэтому хочется, чтобы оно было дозировано, иначе можно просто я, в этом пропасть. буду, буду
0: честен, то буду честен. Вот я, я понял, я понял. У меня есть одна тема. Так вот. Мы уже... 100... Да, да давай, давай. Вопрос, который я задаю всем на этом
2: подкасте. Если завтра Магнум Опуса не станет, каким бы ты хотел, чтобы люди тебя
0: запомнили? Мы с тобой... Сделали свой след в поп-культуре. Оставили. Какой бы он ни был. Большой, маленький. Все, кто вот здесь в комнате, свой оставили след в поп-культуре. Но надо оставить свой след в истории. И как это сделать? Как перейти от одного ко второму? Это либо стать достаточно большим музыкантом, либо кардинально что-то другое делать. Что-то открыть, что-то исследовать, что-то придумать. Что-то изменить. Запатентовать. Я не знаю, что-то изменить. Поэтому да, оставить свой след в истории — это другое. То, к чему мы еще не подошли, но к чему я мечтаю. Поцарапать планету. О, Боже. Чуть-чуть. Оставить... <звук> Знаешь, <Значит>, дырку <звук> в стене планеты.
2: Друзья, даже я не хочу ничего добавлять, потому да. что мне не нужно здесь ничего не добавлять. Магнум опус, друзья. <звук> Старич, спасибо огромное. Спасибо Это большое. было спасибо. очень Ой. хорошо. Это было заебись. О, сидели? Было...